0: घटना चक्र की फिजिक्स क्वेश्चन नंबर वन ताप गतिकी का प्रथम नियम सामने तक से संबंधित है जो ताप गतिकी का प्रथम नियम है वो ऊर्जा मतलब ऊर्जा के संरक्षण के नियम से रिलेटेड है ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा जो है वो ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ताप गदगी का प्रथम नियम किसे रिलेटेड है ऊर्जा के संरक्षण के नियम से रिलेटेड ताप गदगी का नियम एक ऊषमा छेपिया विक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है उष्मा छेपिया उसमें ऊष्मा निकलती है यानी कि उष्मा विक्रित होती है और उषमा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है उष्मा इकट्ठी होती है उसमें छपी अभिक्रिया में एक उष्मा छवी मतलब होता है एग्जू ठीक है उषमा छवी मतलब एग्जो थर्मिक एक्जो अभिक्रिया में उष्मा क्या होती है निकलती है काले वस्त्रों के मुकाबले शोत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं वस्त्र शीतल इसलिए होते क्योंकि वे जो होते हैं ऊष्मा का परावर्तन कर देते हैं और जो भी उनके पास पहुंचता है जो भी प्रकाश पहुंचेगा वो उसको परावर्तित कर देंगे इसलिए वो कम अच्छे होंगे श्वेत वस्त्र एक बुरा ऊषमा का परिचालक शीशा शीशा एक बुरा उषमा का परिचालक है क्योंकि वो उसमें अच्छे से उष्मा नहीं आती है तो बैड कंडक्टर है शीशा ऊष्मा का कृष्णिका विवरण कृष्ण विवरण उच्चतम अवस्था तक पहुँचने पर तरंग दर कैसा होता है क्वेश्चन है कृष्ण विवरण उच्च विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग तेधर कैसा होता है तो तरंग दर तापमान बढ़ने पर घट जाता है कृष्णिका का जो तापमान होता है कृष्णिका का तापमान बढ़ने पर विकिरण उच्चतम अवस्था तक होगा क्या होगा कृष्ण क्रेश्न, कृष्णिका का तापमान बढ़ने पर जो विकरण होगा वो उच्चतम अवस्था तक होगा लेकिन उसकी तरंग देधर घट जाती है यदि तापमान घटता है तो तरंग दर बढ़ जाती है यानी कि कृष्णिका अगर का तापमान बढ़ेगा कृष्णिका का तापमान बढ़ेगा तो उसका विकरण भी बढ़ेगा कृष्णिका के तापमान बढ़ने से उसका विकरण बढ़ेगा पर उसकी तरंग दर घट जाएगी और अगर उसका तापमान घटा उसका तापमान घटा तो क्या होगा तरंग दर बढ़ जाएगी तो विकरण भी घटेगा तापमान घटेगा तो विकरण घटेगा और तरंग दर बढ़ जाएगी कृष्णिका का अगर तापमान बढ़ेगा तो तरंग दर घट जाएगी और विकरण और तापमान अगर घटेगा तो तरंग दर बढ़ जाएगी मतलब कृष्णिका विकरण कृष्णिका का जो विकरण होता है वो उसके तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है लेकिन उसकी तरंग दर होती उसका तापमान बढ़ेगा तो वो घटेगा और अगर वो उसका तापमान घटेगा तो तरंग दर बढ़ेगा तो कृष्णिका के विकरण का और तरंग दर का उल्टा संबंध होता है, है, है। ठीक एक के बढ़ने से दूसरे घटता दो निकायों के बीच ऊषमा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। है, दो निकायों के के बीच प्रवाह की जो दिशा होती है, वो उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है किसी भी दो निकायों के बीच ऊषमा का प्रवाह उन निकायों के तापांतर के कारण होता है ऊष्मा हमेशा उच्चताप से उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाती है प्लैंक पलंक की ऐसा ही मात्र होती है प्लैंक के ऊष्मा का ऐसा ही मात्र ऊषमा का ऐसा ही मात्र झूल है ऊषमा का मापन किलोरी कैलोरिया किलो कैलोरी में होता और ऊषमा का ऐसा ही मात्र झूल है अभिक्रिया अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है विक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है तो उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है विक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती है विक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती उस पथ पर जिस पर अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाए उस पर अविक्रिया औष्मा निर्भर नहीं करती दो वस्तुओं का सोल्डरन किस किस गुड़ के कारण होता दो वस्तुओं का जो सोल्डरन होता है वो असंजन के कारण होता असंजन को इंग्लिश में कोहैसन कहते हैं सीओ एचन दो धातुओं का सोल्डरन यानी कि जुड़ जाना असंजन के गुड़ के कारण होता जब दो धातुओं के जोड़ पर उष्मा उत्पन्न होती है तो शोल्डर धातु पिघलती है ज्वाइट के बीच केशुकत्व गुड़ के कारण सक्रिय जगह में प्रवेश करती है धातु पिघल के जॉइंट के बीच केशुकत्य गुड़ के कारण सक्रिय धातु में प्रवेश करती है इसलिए असंजन के कारण दो धातुओं का जुड़ना हो पाता तो दो धातु जुड़ती है तो असंजन के कारण दो धातु जुड़ती है तो असंजन के कारण किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में अपनाए जाने के लिए उसकी कौन सी कसौटी अपनाई जाती है तो उसका देखी जाती है अधिक विशिष्ट उष्मा उसमें अगर विशिष्ट उष्मा अधिक है मतलब खूब गर्म खूब गर्म होने के बाद भी पिघल नहीं रही है तब उसको उस धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करेंगे भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि पानी जमने पर फैल जाता है और ठंडे देशों में काल में झीलें जम जाती नीचे के पानी को छोड़कर क्योंकि ऊपर का जो पानी होता है वो जीरो डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है है ना ऊपर का पानी जीरो डिग्री सेल्सियस पे जाके बर्फ बन जाता है फिर बर्फ़ बाहर के टेम्परेचर को अंदर नहीं पहुंचने देती इसलिए अंदर का पानी गर्म होता ऊपर ऊपर बर्फ जमी रहती है मान को मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है मान को किलोवाट प्रति सेकंड उष् मान को किलोवाट प्रति सेकंड से प्रदर्शित से किया जाता तो है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि उनके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं उनके न्यूनत वो एकदम न्यून तापमान कर देते हैं जिससे उसमें जो जीवाणु और फफूदी वो निष्क्रिय हो जाते हैं वो उसका ऑक्सीकरण नहीं कर पाते भोजन का इस कारण से भोजन जल्दी खराब नहीं होता है अपेक्षिकाद्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है प्रतिशत में आपेक्षिकता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं और जिसको प्रतिशत में मापा जाता, मापा जाता है न्यून तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है तो रुद्धोष्म रुदोष्मिया डिमैग्निटाइजेशन प्रोसेस कौन सा रुद्धोष्म रुदोष्मुम्बकन किसके लिए 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 तापमान पैदा करने के के मतलब एकदम लोएस्ट लोएस्ट टेंपरेचर को का आ, यूज किया जाता है शीतलन, की दर, किस पर करती। शीतलन की दर करती है बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच के तापमान चीजों के बीच के तापमान के अंतर पर किसी बॉडी मतलब किसी चीज और उसके आसपास की चीजों के बीच के तापमान के अंतर पर शीतलन की दर निर्भर करती है। शीतलन का नियम न्यूटन ने दिया था शीतलन का नियम न्यूटन ने उन्होंने कहा था कि शीतलन की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के बीच तापमान में अंतर के समानुपाती होती है अतिशीतलन सुपर कूलिंग किसी दर को शीतल करना होता है हिमांक के नीचे अतिशीतलन सुपर कूलिंग क्या होता है किसी दर को उसके हिमांक के नीचे शीतल कर दो और कैसे सदारता किसको करते हैं ये गैस और गैस और द्रव को गैस और द्रव को ठोस किए बिना उसके हिमांक के, के नीचे ठंडा कर देना अतिशीतलि सुपर कूलिंग कहलाता है जल का कोथना उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है निम्न वायुमंडली दाब पर उच्च उच्च तुंगता पर मतलब ऊंचाई पर ऊंचाई पर जो वायुमंडल का दाप कम हो जाता है वायुमंडल का दाप कम हो जाता है इस कारण से जल का कोथना घट जाता है मतलब जल हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से नीचे पे ही उबलने लगता है जब किसी पाषाण खंड को पानी में डूबा जाता है तो वह समान आयतन अपने समान आयतन अपने वॉल्यूम के बराबर जगह को रिप्लेस करेगा बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं तो बादल तैरते हैं निम्न घनत्व के कारण क्योंकि उनमें घनत्व तो बहुत कम होता है इस कारण से बादल वायु में तैर पाते हैं बादल वायुमंडल में निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं भाप से अधिक जलन पैदा होती है क्योंकि भाप में जो होती है गुप्त उष्मा हुआ करती है निम्न में से किसम संभन होता संभन होता द्रवों और गैसों में संभन द्रव और गैसों में तो संभन का मतलब होता है कुछ कण इधर से उधर जाएंगे और ऊषमा को परिवर्तित करेंगे मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा के ऊष्मा का संचार करेंगे तो संभन की क्रिया ठोसों में नहीं होती है द्रव में होती है और गैस में होती है एल्कोहल कांग्रोल का 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 कार का का इस, इस कार्य करता है आदता मापने के लिए हाइग्रोमीटर आदत मापी का यूज किया जाता है भट्टियों धातु भट्टियों के अंदर तापमान मापने के लिए पायरोमीटर क्योंकि धातु की जो यंत्र तो धातु भट्टी होंगी भट्टी में बहुत सारा तापमान होगा उसके लिए हमें पायरोमीटर की आवश्यकता पड़ी गैस फिलेम ज्वाला का सबसे गर्म भाग को नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं गैस फिल्म ज्वाला केर्म भाग को नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं ये सबसे ऊपर वाला भाग होता है ये नीले कलर का होता है और ये सबसे ज्यादा गर्म होता है इसका नाम होता है नॉन ल्यूमिनस ज्वाला है ना नॉन ल्यूमिनस जोन शीतकाल में तब से तो जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें विशिष्ट ऊषमा होती है चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं क्योंकि वो लकड़ी ऊष्मा की कुछ अलग होती है ताप उत्क्रमण होता।, होता, होता है ताप, ताप उत्क्रमण होता है धनात्मक ह्रास दर ताप ताप उत्क्रमण होता है धनात्मक ह्रास दर ऊँचाई भरने पर तापमान में कमी आती है तो ह्रास दर धनात्मक होता है उस और उस समय नकारात्मक और उस समय नकारात्मक जब ऊँचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है इसका क्या मतलब जब ऊंचाई के बढ़ने बढ़ने से तापमान में कमी होती है तो ह्रास दर धनात्मक होता है जब ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान कम हो जाएगा तो ह्रास दर धनात्मक होगा ठीक है और जब ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होगी तो जो उसमें ह्रास दर है वो नकारात्मक होगा उसमें ह्रास दर नकारात्मक होगा दो कंडीशन है ताप उत्क्रमण क्या होता है तो जब ऊँचाई बढ़ेगी तो तापमान में कमी आएगी ठीक है ऊँचाई बढ़ेगी तो तापमान में कमी आएगी तो हास दर धनात्मक हो जाएगी ऊंचाई बढ़ेगी तापमान में बढ़ोतरी होगी तो ह्रास दर नकारात्मक हो जाएगी पवन सदैव अधिक वायु वाले क्षेत्र से कम वायु दाब की ओर गति करती है हवा में नमी का मापन आद्रता द्वारा होता है हवा में नमी का मापन कैसे होता है द्वारा होता है और आद्रता को प्रतिशत में मापते हैं गर्म करने पर वायु का प्रसार होगा वायु को गर्म कर देंगे तो उसका प्रसार होगा गर्म करने पर वायु का प्रसार होगा ठंडी गर्म वायु जो होता ठंडी वायु से हल्की होती है और इसीलिए गर्म हवा ऊपर उठती है गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है जब गर्म वायु ऊपर की उठती है तो वायु का उस स्थान पर दाप कम हो जाता है जो गर्म वायु ऊपर उड़ जाएगी तो वो स्थान पर का जो दाब होता वो कम हो जाएगा। जब जाती है तो का उस स्थान पर का पर कम हो जाता है। जब है? तो उस स्थान के आसपास के क्षेत्र की ठंडी वायु उस स्थान को घेर लेती है जिससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती है जब गर्म वायु ऊपर उठेगी तो आसपास की ठंडी वायु उस स्थान को घेरने के लिए आएगी तो तो क्या होगा उसमें धाराएं धाराएं स्थापित स्थापित हो 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 जाएंगी हो जाएंगी खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली काली हो रही है है तो इसका अर्थ कि पूरी तरह गैसों तथा द्रवों को त, एक ही नाम दिया गया क्या नाम तरल विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को तरल नाम दिया गया एक बाप इंजन भाप 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 एक भाप, इंजन भाप की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसको यांत्रिक तापमापी पारा है ऊष्मा का प्रभाव तापमान के अंतर के परिणाम स्वरूप होता।, होता? होता है ऊषमा का प्रवाह कैसे होता तापमान के अंतर के परिणाम स्वरूप होता है कैलबिन तापमान मापने की इकाई तापमान मापने की ऐसा इकाई केलविन है केल्विन क्या है तापन मापने की ऐसा ही इकाई है सोडा की बोतलें मोटे कांच की बनी होती ताकि वे गर्मियों में दबाव का सामना कर सके गर्मियों में दबाव का सामना कर सके इसलिए सोडा <coughs> सोडा की बोतलें कांच की बनी होती ताकि वो गर्मी में दबाव आपका सामना कर सकें जब वर्षा टुकड़ा एक गिलास पानी में तैर रहा है बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर स्थिर रहेगा एक और सुबह सात सौ वाट होगा जब पानी को डी दी, जीरो डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाएगा तो इसका आयतन क्या होगा जीरो डिग्री सेल्सियस तक कम होता है पानी का जो आयतन होगा वो जीरो चार डिग्री सेल्सियस तक कम होगा और फिर बढ़ेगा जब पानी को जीरो डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो क्या होता है चार डिग्री सेल्सियस तक कम होगा फिर बढ़ेगा जब नमक को बर्फ़ के साथ ठीक से मिश्रित किया जाता है तो उसका जो घन होता है वो कम हो जाता है तापमान का ऐसा ही माता है होता है एक उष्मा शोषी क्रिया वह है जिसमें उष्मा अपशोषित होती है तापमान में वृद्धि के साथ साथ एक पदार्थ का घनत् तो समानता घट जाता है तापमान में जब वृद्धि होगी तो घनत घट जाएगी घनत् तो घटने का क्या मतलब लोग दूर दूर चले जाएँगे तापमान में वृद्धि के साथ पदार्थ के जो कड़ होंगे वो दूर दूर होंगे तो तो घनत्व घट जाएगा यदि तापमान समान, तो समान, तो समान, तो समान, समान है दो निकाय का तापी यदि संतुलन में तब होंगे जब निकाय जब तापमान होगा वो समान होगा एक गैर वार्षशील ठोस पानी को छोड़ा जाता है इससे कोथनाक में वृद्धि होगी यदि एक गैर वाष्शील ठोस गैर बाष्पसील ठोस पानी में छोड़ा जाता है इससे कोथरांग में क्या होगी तो वृद्धि होगी गैर बाशसील ठोस पानी के कोथरांग में वृद्धि होगी इसका मतलब पानी जो है वो देर से उबलेगा अगर गैर बाशफील बाशील ठोस पानी में अगर हम ऐड कर देंगे तो पानी देर से उबलेगा ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में पानी जो रखा होता है वो बाषफन के कारण ठंडा होता है जल में विशिष्ट उष्मा होती है अंगूठी या छले को गर्म करेंगे तो फैल जाएगा और निकाय को आपूर्ति की प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वह निकाय को आपूर्ति की गई ऊर्जा मतलब निकाय को दी गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई है झूल प्रतिकल्विन भौतिक मात्रा उष्मा क्षमता की इकाई जूल प्रति केल्विन, केल्विन पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है चार डिग्री सेल्सियस पर जीरो केल्विन माइनस दो सौ डिग्री सेल्सियस के बराबर जीरो केल्विन माइनस दो सौ डिग्री सेल्सियस के बराबर परम शून्य को किस प्रकार प्रभावित किया गया जिस तापमान पर सभी अंभिक गति बंद हो जाए उसको परम शून्य कहते हैं जिस तापमान पर सभी अंबिक गति बंद हो जाए उसको परम शून्य कहते हैं बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पुघलती है क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है और पर्वतीय क्षेत्रों में का क्या चलता है और गैसों में जो की द्रव और गैस दोनों में समहन प्रक्रिया हुआ करती है ऊर्जा सूर्य की ओर विकरण के द्वारा यात्रा करती है ऊर्जा जो सूर्य से पृथ्वी की ओर होती है वो विक्रम की से यात्रा करती है कमरे के ताप पर धातु जो होती है वो पारा होती है तरल पदार्थ की कथनांग पर तापमान नियत रहता है सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु वायु जो होती है वो स्थलीय विक्रण से ऊष्मा प्राप्त करती है सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी पृथ्वी के के जो वो स्थली से प्राप्त कर लेती है यानी कि गर्म गर्म होती रहती अगर तो जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी घट जातीष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकरण कौन है पृथ्वी पृथ्वी कैसी उषमा की खराब अवशोषक मतलब वो जल्दी तो अपशोषित नहीं करेगी और अवशोषित कर लिया तो ज्यादा उसको फेंकेगी नहीं ज्यादा निकालेगी नहीं तो खराब अब शोषक और खराब फेके रख ठीक है प्ल की यूनिट जेएस है एक शोय तथा एक चिकनी सतह कैसी होती है ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है तो जो सोए तो चिकनी सतय होगी वो खराब अवशोषक होगी मतलब वो भी जल्दी नहीं लेगी लेकिन अगर ले लिया तो फिर वो एकदम से बाहर कर देगी अच्छी परवरता होगी ताजे पानी का हिमांक में तो जीरो डिग्री सेल्सियस किलोवाट घंटा ही ऊर्जा का यूनिट है किलोवाट वाट घंटा की यूनिट ऊर्जा का है थर्म ऊष्मा की इकाई थर्म किसकी इकाई ऊष्मा की इकाई है वायु को छत्तीस गति से होने वाले ऊष्मा के अंतर को अभिव्यन कहते हैं वायु की गति से होने वाले ऊष्मा के अंतर को अभिवहन कहते हैं एक वास्तविक हाँ गैस जिसमें एक आदर्श गैस के रूप रूप में क्रिया कर सकती है निम्न दाब और निम्न ताप पर एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस के रूप में बनाएंगे तो निम्न दाप और निम्न ताप देना पड़ेगा बहुत उच्च तापमान के लिए हम तापितपमापे का यूज करते हैं निम्न तापमान के लिए कोल थर्मोमीटर द्वारा तारों रंग तापमान पर करता है जलवाष्मा भंडारित ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवश्य करता है जब वह काला होता है और खुदरा होता है ठीक है प्रकार जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है तो उसको उसको किसकी घटना कहते हैं परिवर्तन अपवर्तन की घटना कहते हैं ठीक है प्रकाश अनुप्रस्त रंग क्योंकि प्रकाश का ध्रुवीकरण किया जा सकता है प्रकाश का ध्रुवीकरण किया जा सकता है दहली आवृत्ति वह आवृत्ति होती जिसके नीचे प्रकाशवैद्युत उत्सर्जन प्रकाशवैद्युत उत्सर्जन मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता जब किसी धातु पर विद्युत चुमकी विकरण जब किसी धातु पर विद्युत चुम्बकी विकरण जैसे एक्सरे आदि पड़ता है तो उ, तो वह धातु उस विद्युत चुम्बकी विकरण से ऊर्जा अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है इस क्रिया को फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं इस क्रिया के लिए एक निश्चित आवृत्ति की आवश्यकता होती है प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा कर रूपांतरण करने से निम्नलिखित कि किसका उत्पादन होता है तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है प्रेम से गुजारने पर प्रकाश में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है तो वैग्निकिम से गुजारने पर कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है तो वैग्निक रंग सबसे अधिक विचलन दर्श आता है। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती तो है तो उसमें कौन सा सबसे कम पट्टी रखी जाएगी कैसे जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाएगी तो लाल रंग सबसे कम उभरा हुआ दिखाई देगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मी चाचु सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवेदन दे दी चाचू सूक्ष्म मतलब प्रकाश सूक्ष्मी तो इलेक्ट्रॉन सूचदर्शी क्या करती है प्रकाश सूचदर्शी से अधिक आवर्धन देती है अधिक आवर्धन देती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरंग दधर प्रकाश प्रकाश चाक्षुष प्रकाश की तरंग दधर से कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो तरंग धर होता है वो चार सूक्ष्म प्रकाश की तरंग से कम होता है इलेक्ट्रॉन सूरदर्शी प्रकाश सूर्यदर्शी से अधिक आवर्धन देता है क्योंकि इसमें सूक्ष्म वस्तुओं के प्रतिबिंब तीव्र गति से करते हुए इलेक्ट्रॉन की सहायता से बनाया जाता है ठीक ऐसे इलेक्ट्रॉनों से बनी तरंग की तरंग दर प्रकाश की तरंग दर से कम होती है नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता नीला और हरे रंग के मिश्र से हमें सियान कलर सी वाई ए सियान या फिर जिसको हम एक्वा रंग भी कहते नीला और हरा मिलकर हमें एकवा रंग प्रदान करेगा वह लेंस जो किरण एकत्रित करता है उसको अभिसारी कहते हैं रेटना पर एक, एक, एक बटे सोलह सेकेंड तक हमारा प्रतिबिंब बना रहता बना है अब लेंस हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता अब तल लेंस हमेशा आवासीय और सीधा बनाता है अबतल लेंस हमेशा आवासीय और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, है दृश्य का अतिव्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है तो दृश्य का अतिव्यापक क्षेत्र उत्तल दर्पण से क्या होता है उत्तल दर्पण से क्या होता है दृष्टित होता है ठीक है अति व्यापक क्षेत्र क्षेत्र में देखना 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 बड़े को छोटा-छोटा करके है तो हमें उत्तल से अबतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने पृथ्वी को क्या कहा जाता है <coughs> उत्तल दर्पण पर्दे पर बनने वाला उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनता है अबतल दर्पण अब तल दर्पण दर एक तो था अब तल एक तो था अब तल, दर्पण जो अबतल वाला था अबतल में वस्तु का प्रतिबिंब होगा जो हमेशा आवासीय और सीधा बनेगा लेंस वस्तु का अब तलब आवासी अबतल वस्तु का प्रतिबिंब आवासीय और सीधा जबकि अबतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा वास्तविक और वस्तु से बढ़ा उल्टा वास्तविक वस्तु से बढ़ा सामान्यता उत्तल दर्पण प्रयोग में होता है पश्चर्शी दर्पण उत्तल दर्पण का यूज होता है पश्चर्शी दर्पण में अवर्धक लेंस क्या होता है आवर्धक लेंस मतलब किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्काशन के रूप में व्याख्यात किया जाता है तो उपयुक्त रंग का प्रकाश उस पर गिरे प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्याित किया जाता है तो उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे आजकल सड़कों की रोशनी पीले लैंपों का उपयोग किया जाता है जिसमें सोडियम के साथ साथ न्योन को भरा जाता प्रकृति वल वल है प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाविकीय बल है परिदर्शी पेरिस्कोप सिद्धांत करता है पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर नहीं नहीं परावर्तन परि परिदर्शी या पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है परावर्तन के सिद्धांत पूर्णांतरिक परावर्तन पर नहीं केबल परावर्तन पर करती है जिसको हम पनडुब्बी युद्धपोत वगैरह में लगाते हैं परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है प्रकाश फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु ये किस पर यह पूर्णांतरिक परावर्तन प्रकार करता नरेंद्र कपानी ने इनकी ओ करी थी खोज करी थी और इसके अलावा ये संचार सेवा में यूज किया जाता है और इसी प्रकाशिक तंतु का यूज हम एंडोस्कोपी में भी करते हैं एंडोस्कोपी में करते उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश जो है पानी से होकर कांच में जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होता है जब जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है पूर्ण पूर्णांतरिक परिवर्तन होने की कंडीशन ये है प्रकाश को सघन से विरल में जाना चाहिए अगर विरल से सघन में गया तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता अंतरिक्ष यात्रिको आकाश का दिखाई देता है आकाश किस किस से नीला होता है से में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर का में सूर्य के प्रकाश के का कारण से बनता हिस्ट्री लुसेंट एंसेंट वाले हिस्ट्री जैसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारत तथा भारतों का देश कहा गया है उसे क्या भारतीय कहा जाता है भारत को भारत को प्राचीन ईरानी ने सिंधु के नाम से जोड़ते थे भारत को प्राचीन ईरानियों ने स... सिंधु के नाम से जोड़ा तथा यूनानी ने इंडे के नाम से जोड़ा भारत को भारत को प्राचीन यूनानी ने सिंधु नदी के नाम पर सिंधु के सिंधु से हिंदू किया तथा यूनानी ने इसे इंडे 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 और अरब इसे हिंद कहते थे यूनानी इसे इंडे तथा अरब इसे हिंद कहते थे इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा ये शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है हिंदुस्तान शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज ने इसे इंडिया का यूनानी भाषा के इंडे यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज़ों ने इसे क्या कहा अंग्रेज़ों ने इसे इंडिया का यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज़ों ने इसे इंडे का सबसे पहले ईरानी ने इसे सिंधु नदी के नाम पर सिंधु कहा सिंधु नदी के नाम से हिंदू कहा सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे तो उन्होंने सिंधु न कहकर हिंदू कहा ईरानियों ने ईरानियों ने भारतीय लोगों को हिंदू कहा इसके बाद यूनानी आई यूनानी मतलब ग्रीक आई ग्रीक ने इन्हें इंडे कहा इंडे कहा फिर उसके बाद फिर मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा गया इंडिया को हिंदुस्तान कहा गया लेकिन फिर जब अंग्रेज़ आए तो भाषा के के इंडिया इंडिया नाम नाम पर अंग्रेज़ों ने इसका नाम इंडिया रख दिया। भारत की, भारत की की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के नस्ल हैं कौन कौन है प्रोटो ऑस्ट्रेलिया मेडिटेरियन प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट पहली मेडिटेरनियन काशाइड निग्रोइ मंगोलाइट कांगोलाइट काकेश निगर मंगोलाइट प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई पहली मेडिटेरियन पेलियो मेडिटेन प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट प्रोटो ऑस्ट्रेलियन पैलियो मेडिटेर प्रोटो पैलियो प्रोटो ऑस्ट्रेलिया पहन काइट कांगोलाइट काकेट निग्राइड मंगोलाइट कांगोलाइट प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट पैलियो मेडिटेरेनियन मेडिटेरियन काग्रोलाइट निग्रोइड मंगोलाइट इतने ठीक है सबसे पहले इतिहास को तीन भागों बांटने का असर जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ ऑफ को जाता है सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ क्रिस्टो ऑफ को जाता है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ ऑफ को जाता है प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुक्त चार चार स्रोतों से प्राप्त होती है धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ और जो विदेशों से आए हुए विदेशियों का विवरण और पुरातत्व तो संबंधी साक्ष्य है धर्म ग्रंथ व ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों में सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ वेद है सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है इसके संकलन महर्षि कृष्ण द्वपायन वेद को माना जाता है इसके वेदों वेदों के कौन है मतलब महर्षि कृष्ण दौपान कृष्ण दौपान वेद व्यासि को वेदों का संकलन करता माना गया है इसमें चार वेद हैं चारों वेदों की जो संहिता चारों वेदों के संयुक्त रूप को भी चारों वेदों को संहिता कहा जाता है इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है संहिता कहा जाता है ऋग्वेद ऋग्वेद के गाथा को होत्र कहते हैं ऋग्वेद के गाथा को होत्र का मंडल लेकर जा रहा है अट्ठाईसो दस हजार हैं ठीक है विश्वामित्र द्वारा रचित विश्वामित्र द्वारा रचित रचित क्या है विश्वामित्र विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित एक प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य सूर्य देवता सावित्री को प्रसिद्ध एक गायत्री मंत्रित्र जी ने रचित किया था कि इसमें तीसरे मंडल में है आठवें मंडल के हस्त रचनाओं खिल जाता आठ, आठ जो के है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के, के, के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है ससुर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समान पालन के लिए का संकलन यजुर्वेद करता है इसके पाठकर्ता को अधिक मंत्र तथा बलि मंत्र तथा बलि मतलब बलि के समय जो मंत्र बोले जाएंगे वो यजुर्वेद करता है यजुर्वेद जो है गद्य पद दोनों में चंपू काव्य है इनके इसमें यज्ञों के नेमो विधि विधानों का भी संकलन मिलता है यज्ञ में और बलि विधि का भी संकलन मिलता है ठीक है इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं अर्धयु कहते हैं सामवेद का आर्थिक शाब्दिक अर्धगान है इसे मुख्यता यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने ऋचों ऋचा मंत्र कौन से मंत्र और ऋचाए जिसमें यज्ञ के अवसर पर जो गाए जाएंगे जिसमें क्या है ये इसका संकलन इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है इसमें 1810 सौ दस सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं इसमें प्राचीन संगीत का सामवेद को क्या कहा गया है सामवेद को प्राचीन संगीत का जनक कहा गया है यजुर्वेद तथा साम्वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना यजुर्वेद में मिलती तो है कुछ राजाओं के वर्णन लेकिन आ, लेकिन निजुर्व साम्य तो किसी विशिष्ट राजनीतिक घटना का वर्णन हमें नहीं मिलता है अथर्वेद अथर्वा ऋषि ने रचित किया सात सौ इकतीस मंत्र हैं सोल छः हज़ार पद हैं सात सौ इकतीस मंत्र और छः हजार पद अथर्वेद अथर्वा ऋषि ने बोला है और इसमें क्या है इसमें स्त्री इस के जन्म की मतलब कन्याओं के जन्म की निंदा करी गई है इसके अलावा विचारदा अंधविवशास का वर्णन मिलता है लेकिन ये सबसे लोकप्रिय और ये सबसे बात का ग्रंथ है अथर्वेद में सभा तथा समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया वेदों की कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है शाकाल शाखा शाकल शाकल शाखा जो है जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा यजुर्वेद को शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद को दो शाखाओं में बांटा गया है यजुर्वेद को दो शाखाएं बांट दी गई कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद की फिर से वे दो शाखाए वे मध्याधीन वे माध्य माद्धे दिन माध्यम दिन और कान मध्यम दिन और कान शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं, फिर आदमी कृष्ण यजुर्वेद की कृष्ण यजुर्वेद की भी दो शाखाएं, जिन्हें काठक कनिष्ठल काठक कनिष्ठल मैत्रेड़ी तैत्रीय जिन्हें का जिन्हें काठक कड़िष्ठल काठक कड़िष्ठल कहा गया हैवलकार साम्बेद की राष्ट्रेंद की शाखाएं कौन सी रनायनी या तवलकार कौथुम रनायनी जैमनी तवलकार कौथुम रनायनी जमनी तवलकार साम्बेद की दो शाखाएं अथर्वेद की शाखाएं शौनक या पंपा ललद है अथर्वेद की शाखाएं कौन सी हैं शौनद या पंप अलग की शाखाएं अथर्वेद की शाखाएं शौनक और पंपा जबकि ऋग्वेद की शाखा शाकल थी जो कि एक मत जीवी शाखा थी यजुर्वेद की शाखाओं को पहले दो भागों में बांटा गया शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद में आएंगे तो मंदिर और कान मिलेंगे और फिर आएंगे किसम कृष्ण यजुर्वेद जब हम कृष्ण यजुर्वेद में जाएंगे ना तो हमें चार मिलेंगे काटक कण्य में मैत्रेणी तैतरी काटक कणिस्थल में तै तैत्रीय फिर जाएंगे सांवेद में साम्बेद की हमें फिर से मिले कौथुम रनयनी जैमनी या तवलकार सांवेद की फिर से चार मिली कौन कौन सी कौथुम रनायनी जैमनी या तवलकार कौथुम रनायनी जैमनी या तवलकार अथर्वेद की शाखाएँ कौन सी सौन तथा पैम्पालद अथर्वेद की शाखाएं सौनो तथा पैंपालद सबसे प्राचीन ऋग्वेद में आ, सबसे प्राचीन वेद कौन सा ऋग्वेद तथा सबसे बात का वेद अथर्वेद है ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषद अब क्या होता है संहिता के पश्चात संहिता मतलब वेद वेदों के पश्चात ब्राह्मण आरण्यक उपनिषदों का स्थान है ब्राह्मणों के पश्चात किस वेदों के बाद किस किसका स्थान है ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषद ब्राह्मण और ब्राह्मण आरण्य उपनिषद इन्हें उत्तर इन्हें उत्तर वैदिक कालीन समाज की संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त तो होती है ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गध्य में लिखे गए हैं ब्राह्मण ग्रंथ जो है वैदिक संहिताओं की वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए वो में लिखे गए हैं प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ प्रत्यक्ष संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ मतलब प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो इतरे कौशिकित की कौन सा इतरे कौशिकतकी ऋग्वेद का एक कौश की तरह रीड उतारूंगा ऋग्वेद का एक कौश की तरह ऋण उतारूंगा तो ऐतरे ऐसे एत, कौश कौशित, कौशित की फिर ऋग्वेद अब आते हैं यजुर्वेद यजुर्वेद के यजुर्वेद के यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम इत्री इत्री, इत्री है ऐत्री शतपथरी क्या चीज है तैतरीय तैतरी शतपथ यजुर्वेद को बोलेंगे तेरी ते तेरी तेरे साथ के लिए बलि दे दूंगा तेरे साथ के लिए बलि चढ़ाऊंगा तेरे साथ के लिए बलि चढ़ाऊंगा तो तेरी से तेरी और साथ के लिए सतपत तेरी से तेतरी ऊपर क्या था उतारूंगा तेतरे सतपदर्वेद पंच विश पंच का अथर्वेद कायन ब्राह्मण ग्रंथों से परीक्षित के बाद की घटनाओं का वर्णन मिलता है कहाँ से परीक्षित के बाद परीक्षित के बाद का मिल जाएगा बेमिस के पूर्व की घटना मिल जाएगा में राज्य राज्यभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए था एक नियम एवं राजाओं के नाम दिएप किसमें आया था तेरे, तेरा सात तेरे, तेरे साथ के लिए बलि दे दूंगा तो यजुर्वेद यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ ठीक है, है? सतपथ में गंधार शल्य कह कई कुरु पंचाल कौशल विधेय राजाओं का उल्लेख मिलता है गंधार शल्य कह कई कुरु पंचाल कौशल आदि राजाओं का वर्णन मिलता है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सत्वत ब्राह्मण का स्थान है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के किस, में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडो की दार्शनिक और प्रतिकात्मक में क्या आरण्य में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडो के दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है उपनिषदों की संख्या एक सौ जिनमें से तेरह को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है और जिसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार शरीर ब्राह्मण आत्मा ब्रह्म की व्याख्या की गई है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति में त्रेणी संहिता से प्राप्त होती है जिसमें जुआ और शराब की भाती स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दुष्ट बताया गया है सतपत ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांग्नि का सतपत ब्राह्मण है। तो सतपत ब्राह्मण में क्या किया गया स्त्री को पुरुष की अर्धांगनी बताया गया स्त्री को पुरुष की अर्धांग्नि बताई गईनिषद में चारों चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है जावालोपनिषद में चारों, चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है स्वर्ती ग्रंथ में सबसे प्राचीन प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है ये शुंग काल का मान्यता है सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति ये शुभ काल का मानक है और एक है नारद नारद स्मृति में गुप्त काल के है है ना मिलता और तो क्या विष्णु पुराण जो मौर्य विष्णु पुराण से मौर्य की जानकारी मिलती है वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के की जानकारी मिलती है पुराण से अंध सत्वान वंश की जानकारी मिलती है वेदांग एवं सूत्र वेदों को बलिवादी समझने के लिए छह वेदांगों की रचना को बलिवादी समझने के वेदों के कितने हैं। तो छह वेदांगों की रचना हो जिसमें शिक्षा ज्योतिष दो बार हो गए शिक्षा कल्प शिक्षा कल्प निरुक्त शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण शिक्षा शिक्षा कल्प निरुक्त शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद्र ज्योतिष शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद्र ज्योतिष शिक्षा कल्प निरुक्त शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष इतने यानी कि छ वे की, की रचना साहित्य तो का छुण तो साहित बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणायन किया गया वैदिक साहित्य के लिए सूत्र साहित्य और बनाया गया जिसमें स्रोत ग्रह धर्म सूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों कर्मकांड राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बौद्धायन आपस्तभ वशिष्ठ आदि हैं प्रमुख सूत्रकार गौतम बौद्धायन गौतम बौद्ध आपस्थभ आप स्तंभ आपस्तम वशिष्ट आदि के नाम उल्लेखनीय सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है जो हमारे पास सूत्र है ना वेदांग एवं सूत्र तो सूत्र में गौतम जो गौतम धर्म सूत्र गौतम धर्म को तो सबसे प्राचीन माना जाता है पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्ण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे सबसे क्रमबद्ध विवरण जो हम पुराणों से मिलता है इनके रचयिता लोम उनके पुत्र उज्जस पुराणों का रचना किसने करी लोमर्स ने और उनके उजा ने करी है इनकी संख्या अठारह इससे केवल पांच मत्स्य वायु विष्णु ब्राह्मण मत्स्य वायु विष्णु मत्स्य वायु विष्णु मत्स्य वायु विष्णु ब्राह्मण और भागवत वायु विष्णु ब्राह्मण मत्स्य वायु विष्णु और मत्स्य वायु विष्णु ब्राह्मण और भागवत इन ग्रंथों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है पुराणों को में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है लेकिन इन सभी पुराणों में से और भी जो 18 पुराण है ना अग्निपुराण बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक पर काफी ध्यान दिया गया इसमें राशन कृषि के बारे में भी दिया गया इसलिए अग्निपुराण मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जैन धर्म बौद्ध जैन और अन्य साहित्य पे आते हैं जातक में जातक में बुद्ध कथा पूर की पूर्वजन्म की कहानी है, तो बुद्ध जी की बुद्ध जी की पूर्वजन्म की कहानी कहाँ बढ़ी है? जातक में बढ़ेता है बढ़े थे कौन सा कथा वस्तु है मेरे पास दो दो पॉइंट हो गए एक ये कि जातक क्या है जातो जातक में जातक विषय वस्तु क्या है तो जातक में बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानी वर्णित है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तुन का हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है कथा वस्तु है यानी कि कथा वस्तु किसका प्रमुख ग्रंथ का महायान का तो कथा वस्तु जो हीनयान का महाग्रंथ है हीन यान का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें माता बुद्ध के जीवन चरित्र और अनेक कथानकों का वर्णन है कथा वस्तु जीवन चरित अनेक कथानकों का वर्णन है कथा वस्तु आता हीनयान से कथा वस्तु आता है से हीन यान से हीन से कथा वस्तु जैन साहित्य को, आग साहित तो साहित को, साहित को आगम कहा जाता है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है तो जैन साहित्य को क्या कहेंगे आगम कहेंगे जैन साहित्य को आगम कहा जाता है जैन साहित्य जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जैन धर्म का जो शुरू का इतिहास वो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है जैन जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यो और तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है अब भगवती सूत्र भगवती सूत्र किसका ग्रंथ है तो भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है और जिसमें क्या मिलता है जिसमें हमें महावीर के जीवन के अत्य तथा तो उनके अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता अर्थ के गुप्त है अर्थसास्थ के लेख चाणक्य कौटिल या विष्णुगुप्त हैं जो कि पंद्रह अधिकरणों और एक सौ अस्सी प्रकरणों में पंद्रह गुड़े एक सौ बीस है ना तो उन्होंने कहा कि पंद्रह अधिकरणों पंद्रह अधिकरणों और एक सौ अस्सी प्रकरणों को पंद्रह अधिकरणों और एक सौ अस्सी प्रकरणों में भाजते हैं इससे इससे मोहरकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और अर्थशास्त्र का जो अनुवाद किया है उसके लेखक शाम शास्त्री हैं के इतिहास के लेखक के कौन है शाम शास्त्री हैं और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटना क्रमबद्ध लिखने का सर्वोत्तम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाएँ संस्कृत में लिखने का प्रथम जो प्रयास किया गया वो कल्हण के द्वारा किया गया कल्लण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगणी राजाओं की नदी राज तरंग राजाओं की नदी इस ग्रंथ में आठ सर्ग हैं इस ग्रंथ में आठ सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संख्या दी गई है इसमें प्रारंभ से लेकर 12 सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है इसमें प्रारंभ से लेकर 12 सदी तक के कश्मीर के राजाओं का वर्णन है अरबों की सिंध विजय का व्रतन चचनामा चचनामा में मिलता है अरबों की सिंध विजय का व्रतन चचनामा में चचनामा के लेखक अली अहमद चचनामा के लेखक अली अहमद चचनामा के लेखक कौन है तो अली अहमद चचनामा के लेखक हैं मौर काल के इस, इस संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्याय की पाणनी इसमें क्या है इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य राजनीति व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है इसे मौर्य के पहले का तथा मौर्य राजनीति व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है अष्टाध्याय के अष्टाध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया जो अष्टाध्याय उसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ कहता है कि गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है फिर भी इसमें भरत पर होने ये वन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है पतंजलि जो पुष्यमित्र शुभ के थे तो इनके महावाष्ट से हमें क्या मिलेगा शुभ काल की जानकारी मिलेगी वो भी हैं अब आ जाओ विदेशी यात्रों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी विदेशी यात्रा टेरियस टेरियस ईरान का राज्यवद्ध था भारत के संबंध में इसका विविध आश्चर्यन कहानी से परिपूर्ण होने के कारण अब इससे निये है टेरियस टेरियस कहाँ का था टेरियस ईरान का राज्यवद्ध था अब आओ हेरोडोट्स हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरी का पांचवीं सदी सा पूर्व है भारत फारस मतलब फारस मतलब ईरान फारस मतलब पारसी ईरानी भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन क्या है परंतु इसका फेवरेट भी अनुसूचितों बा, पर आधारित है। हैरोडोस इतिहास का पता है कौन है इसकी पुस्तक हिस्टोरिका है इसकी पुस्तक हिस्टोरिका है इसमें पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस इसे पाँचवी सदी ईसा पूर्व हेरोडोस में क्या है वस्तु है तो पाँचवीं सदी ईसा पूर्व के पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन है ठीक है फिर आता सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन आया था निर्याकस आया था आने सिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस निर्याकस आने सिक्रटस और विवरण अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय सिकंदर के साथ कौन कौन आया था निर्याकस आने सिक्रेटस और अरिस्टोबुलस आनेटस अरिस्टोबुलस और निर्याकस निर्याकस आने सिक्रेटस और ये सिकंदर के साथ भारत आए थे पर इनका विश्वसनीय मेगा जो है सेल्युक निकटर का राजदूत था मे, किसका था का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था इसने अपनी पुस्तक इंडिका इंडिका मौर्य समाज के विषय में आ, लिखा है ठीक है डाइमे डायमे सीरियसियन नरेश का राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था इसका विरोध भी मौर्य से संबंधित डायनोसियस मिस्र नरेश टालमी फिलास का दो राजदू था जो अशोक के दरबार में आया डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था टालमे टाली इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नाम पुस्तक लिखी थी टालमी टालमी द्वितीय था कृष्ण देवराय के शासनकाल में इसने दूसरे शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी प्लेनी प्लेनी ने लिखी इसमें भारतीय पशुओं पेड़ पौधों खनिज पदार्थों आदि के बारे में क्या किया तो प्लेनी ने हिस्ट्री लिख दी प्लेनी ने हिस्ट्री लिख दी डायनोसियस ने क्या किया डायनोसियस ने डायनोसियस टालमी नरेसा डेल्फस का राजदूत था यशो के त्यौहार में आता टालमी टालमी ने भारत का भूगोल टालमी ने भारत का भूगोल प्लेनी ने हिस्ट्री फली नहीं थे तो उन्हें नेचर से ज़्यादा प्यार था इसलिए नेचुर लिख दी टाली में ने भारत का भूगोल लिख दिया पेरी प्लस ऑफ देंसी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है करीब अस्सी ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था इसने उस समय के भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक पुस्तुओं के बारे में जानकारी दी पेरी ऑफ देंसी में इंडिया के बारे जानकारी तो पर इसके लेखक का पता नहीं है फिर आज चेनी लेखक चेनी चीनी 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 लेखक को फांसी हुई फांसी मतलब फाइन सयुगन ंग इत सिंह कितने लोग फायान आया सबसे पहले फाययान आई ये चीनी गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाइयान किस्म गुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था इसने अपने विवरण मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के कार्य में वर्णन किया है इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी समृद्ध बनाया चौदह वर्षों तक भारत में रहा था फायान ने मध्य प्रदेश के वर्णन किया है और चौदह वर्षों तक भारत रहा था ये कब आया था चौदह सौ उन्नीस के बाद जब चंद्रगुप्त द्व्यती थे है ना हाँ संयुगन संयुगन आया था पाँच सौ अठारह भारत आईस इसने अपने तीन वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की संयुगन पाँच सौ अठारह भारत आया संयुगन कब आया पाँच संयुगन अठारह आया पाँच में भारत आईस इसने अपनी तीन वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की इस तीन वर्षों की यात्रा करी बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित करी संयुगन ने गोन संघ आया छः ये हर्षवर्धन के साथ में भारत आया था छः सौ उनतीस चीन से भारत वर्ष के लिपिस्तान के लगभग एक वर्ष की यात्रा के बाद बाद छः सौ तीस ईस्वी में यह भारत पर भारत भारतीय राज्य का पीछा पहुंचा भारतीय राज्य का पीछा पहुंचा कौन होनसांग होनसांग कब आया था जब ना होनसंग हाँ होनसंग कब आया था जब हर्षवर्धन था होनसंग तब आया था जब हर्षवर्धन था होनसंग तब आया था जब हर्षवर्धन था तो होनसंग जब आया था तो छः ईस्वी में इंडिया आ गया था पंद्रह वर्षों तक इसने ठहर छः ईस्वी में चीनी लौट गया यह भारतीय कहाँ सा तो भारती राज कबीशा पहुंचा था वे बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध गंध एकत्र से प्रसिद्धांग ने शिवकी लिखा है एक सौ देशों का वर्णन मिलता है इसने हर्षकालीन समाज धर्म राजनीति के बारे में वर्णन किया है इसने इसके अनुसार सिंध शूद्र था ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया बुद्ध की सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का पूजन किया था वो किया। के के, के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य यह विश्वविद्यालय बहुत साथ का वर्णन किया था गुप्त पांच सौ अठारह में आया फिर छह सौ तीस में आया छः सौ तीस में आया फिर ये भाई साहब सातवें शताब्दी ईस्वी में इसमें अपने विवरण नालंदा का विक्रम और अपने समय के बारे का विकरण किया नालंदा विक्रम का इस सिंह में मिलता है फिर आओ अरबी लेकर अरबी लेकर वो अलबरूनी आया आया था अलरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था अलरुनी खरिदिन यखीब आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था अल अल वरुणी खरिदीब आधुनिक आधुनिक तुर्किस्तान का रहने वाला था कहाँ का रहने वाला था तो आधुनिक तुर्किस्तान का रहने वाला था अरब में लिखी गई उसकी प्रति कितबुल हिंद आता है हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है यह एक विश्व ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन त्यौहारों खगोल विज्ञान रीति रिवाजों तथा प्रथाओं सामाजिक जीवन भारत मापन विधियों मूर्तिकला कानून माप विज्ञान आदि के विषयों के बारे में 80 अध्याय में विभाजित है कितने अध्याय में 80 अध्याय में विभाजित अलवरूनी अलवरूहनी कहाँ का था खारिज में खेप का था तुर्कमेनिस्तान का था इतना इम्पोर्टेंट है इसने कुबुल हिंद तहकी हिंद लिखी जिसका मतलब होता है भारत की खोज कुतबुलसका मतलब होता है भारत की खोज इवन बतूता इवन बतूता का यात्रा बरतान डेहला के चौदह शताब्दी में भारत में आया था ये तेरह में ये क्या हुआ था तेरह सौ तैंतीस में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्युता मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त कर लिया तेरह सौ तैतीस में दिल्ली पहुँचा मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इसने काजी तो तेरह सौ तैतीस में फिर आ जाओ इवन बतूत इवन बतूत हो ही तेरह सौ और इसे अरबी भाषा में लिखा गया तरब रैला किस भाषा में लिखी तो रेला अरबी भाषा में लिखी रैला अरबी भाषा में रेला अरबी की फारसी रेला लिखी अरबी भाषा में किसने लिखी इवन बतूत अरबी भाषा रैला लिखी तेरह सौ तैतीस में इंडिया आया था ठीक है हम्म 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 कहाँ का ये मोरको का था ताराना तिब्बती लेखा जिसने कंगजूर तंगीर नाम ग्रंथ की रचना की इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिली तारानाथ तारानाथ तिब्बती की रचना की इससे भारतीय इतिहास की जानकारी मिली मार्को पोलो तेरहवीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था मार्को पोलो चौदवी शताब्दी में कौन नहीं बन बतोता और तेरहवीं शताब्दी के अंत पांड देश की यात्रा पर कौन आया था पांडे देश की यात्रा पर आया था इसके बारे पांडे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है तारा ना, तारा ना, अब बात पुरातत्व तो मिलने वाली जानकारी भारतीय तो का पिता करें अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कालेक्जेंडर कनिंगम चौदह सौ ईस्वी पूर्व के बोगज गोए एशिया माइनर से क्या वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं नासत्य मतलब अश्विनी कुमार मध्य भारत में भागवत होने का प्रमाण राजदूत हेलीवुड और विदा हेलीवुड औरतम्भ से लेख से प्राप्त होता मध्य भारत वर्ष का जिक्र हाथी गुंपाभिलेखन सप्तम भारत वर्ष का जिक्र में हाथी गुफा अभिलेख दुर्विक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सह गोरा अभिलेख सप्तम भारत वर्ष का अभिलेख में हाथी गुम्पा भारत वर्ष का अभिलेख हमें हाथी गुम्पा से मिलता है सर्वोत्तम की जानकारी देने वाला अभिलेख सौिलेख इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग तो हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख उल्लेखरा अभिलेख दुर्भिक्ष की जानकारी दे रहा ना सौ दुर्भिक्ष मतलब अकाल की कार्य संकट काल के लिए आ, को रखना चाहिए दुर्भिक्ष की जानकारी किसी ने दी? थी सौरा थी सप्तम भारत पर होने वाले हूड़क्रमण की जानकारी प्राप्त हो सत्यप्रदा का पहला अभिलेख से प्राप्त होता सात राजाओं पर पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है सातवाहन राजाओं सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मनसौर अभिलेख से प्राप्त होती है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मनसौर अभिलेख से प्राप्त होती है कश्मीरी नव पाचारिक पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्ता अवगर्ता से गड्ढा कर का साथ मिला इनमें उतरने के लिए छीढ़ियाँ होती थी यहाँ मनुष्य मनुष्य के साथ उनके उ, 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 उसके पालतू उन पुत्र को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी प्राचीन सिक्कों को आसिक कहा जाता है प्राचीन सिक्कों को आसिक कहा जाता है इसी को साहित्य में काषार्पण कहा गया प्राचीन सिक्कों को आसिक कहा जाता है इन्हीं को साहित्य में का पर कहा गया सर्वत्तम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया सर्वोत्तम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था यवन शासकों ने किया था समुद्र गुप्त बीड़ा बजाती हुई संगीत प्रेमी अरे अलग मेडू पडुचे के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं फिर मलाया, मलाया मतलब स्वर्णदीप कम्बोडिया कम्बुज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए सबसे पहले भारत के संबंध पता है बर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार मलाया स्वर्ण स्वर्णद्वीप कम्बोडिया कम्बुज जावा मध्य जावा यीप से स्थापित हुए थे हाथी अभिलेख कलिंगराज खारवेल का अभिलेख अभिलेख जो है कलिंगराज खारवेल तिथि रही भारतवर्ष की जानकारी मिलती है तिथि रही तब अभिलेख का अभिलेख अभिलेख नासिक प्रत्याश बहुत भीतरी हम जूनागढ़ अभिलेख स्कंदुप्त भित्री वाले जूनागढ़ अभिलेख स्कंदा बंगाल शासक देवपाड़ा बंगाल शासक विजय देव पाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय एहो अभिलेख होती है स्कंद गुप्त और जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्ध धामन भीतरी और जूनागढ़ स्कंदगुप्त का जूनागढ़ गिरनार वाला रुद्र तामन का है उत्तर भारत के मंदिरों की शैली नागर शैली है दक्षिण के मंदिर देव शैली उत्तर भारत में जो है वो नागर शैली उत्तर नागें। में नागर दक्षिण में द्रवीण है और दक्षिणा पद के मंदिरों का निर्माण नागर और द्रवीण दोनों शैलियों के प्रभाव पड़ा अतः यह वेश दक्षिणा पद के मंदिरों का निर्माण नागर और द्रवीण दोनों का पड़ा था ये बेचकर सहयोगी पंचायत शब्द मंदिर इतना से संबंधित एक हिंदू मंदिर जब पंचायत जब एक मुख्य मंदिर एक मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है पंचायत मंदिर को उदारा कंदरिया महादेव मंदिर भुवनेश्वर मंदिर लक्ष्मण मंदिर लिंगराज मंदिर दशावतार मंदिर गोंडेश्वर मंदिर पंचायत मंदिर के कौन से कंदरिया महादेव मंदिर ब्रह्मेश्वर मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर ब्रह्मेश्वर मंदिर लक्ष्मण मंदिर लक्ष्मण मंदिर खजुराहो लिंगराज मंदिर दशावतार मंदिर गोंडेश्वर मंदिर ठीक है आप कल पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल घटनाचक्र जोग्राफी भारत का सामान्य परिचय तो अच्छांश के रेस्पेक्ट में देखी जाए तो आठ डिग्री चार मिनट उत्तर से सैंतीस डिग्री छः मिनट उत्तर में भारत की जो स्थिति भारत की स्थिति अच्छांशों में आठ डिग्री चार मिनट उत्तर से सैंतीस डिग्री छः मिनट उत्तर में है भारत की जो स्थिति वो आठ डिग्री चार मिनट उत्तर से आठ डिग्री चार मिनट उत्तर, उत्तर अच्छ, उत्तरी अच्छा से लेकर सैंतीस डिग्री छः मिनट सैंतीस डिग्री आठ डिग्री चार मिनट सैंतीस डिग्री छः मिनट उत्तरी अच्छा से भारत स्थित है लेकिन आ, भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार वो आठ डिग्री चार मिनट उत्तर से सैंतीस डिग्री छः मिनट उत्तर तक है अच्छा से रेखा के बीच तथा तो तो देशांतर में अगर पूछा जाए तो अड़सठ डिग्री सात मिनट अड़सठ डिग्री सात मिनट से लेकर सत्तानवे डिग्री पच्चीस मिनट पूर्वी देशांतर में है ठीक है उत्तरी हो जाए तो उत्तरी में तो आठ डिग्री चार मिनट से सैंतीस डिग्री छः मिनट उत्तरी अच्छांश में है आठ डिग्री 4 मिनट सैंतीस डिग्री 6 मिनट उत्तरी चांस में तथा देशांतर रेखा के बीच पूछा जाए तो अड़सठ डिग्री 7 मिनट से लेकर सत्तानवे डिग्री 25 मिनट अड़सठ डिग्री अड़सठ डिग्री 7 मिनट से लेकर अड़तीस अड़सठ डिग्री 68.68 एट डिग्री 7 मिनट से लेकर सत्तानवे डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम क्या कोरोमंडल तटीय मैदान पूर्वी तटीय पूरब की तरफ जो तटीय मैदान वो कोरोमंडल कोरोमंडल में क्या क्या आ जाता है <coughs> पूर्वी मंडल में क्या आता है भारत के पूर्वी तट के फाल्स डीबी बिंदु से केप कोमोरिन तक के भाग कोरोमंडल कहते पूर्वी तट के फाल्स डीबी भारत के पूर्वी तट के फाल्स डीबी बिंदु से केप कोमोरिन तक के भाग को कोरोमंडल कहा जाता है पूर्वी तट के फाल्स डीबी बिंदु फाल्स डीबी बिंदु से लेकर केप कोमोर केप को केमोरिन तक केप कोमोरिन तमिलनाडु वाला तट कोरोमंडल तट है ना, जबकि कोकर कोकर क्या है गुजरात का मैदान मालावार तट कोकड़ गुजरात में कोकड़ गुजरात में गुजरात और महाराष्ट्र में क्या है कोकड़ का तट है गुजरात महाराष्ट्र गोवा तक कितना कोकड़ का तट है जबकि मालाबार मालाबार जो केरल वाला है वो पश्चिम तट है मालाबार केरल वाला तट पश्चिम तट है भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र में कौन सा संगठन बनाता है तो भारतीय सर्वेक्षर सर, सर्वेक्षण जो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान है न वो क्या करता है भारत की स्थलाकृतिका मानचित्र बनाता है मानचित्र संगठन सर्वे ऑफ इंडिया जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन है यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना सत्रह सौ सड़सठ में हुई थी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना सत्रह सौ सड़सठ में हुई थी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना सत्रह सौ सड़सठ में हुई थी सत्रह सौ सड़सठ में भारतीय सर्वेक्षण विभाग करती भौगोलिक तथा अन्य सार्वजनिक संकल्प के मांचित डेल्टा का उत्पादन रखरखाव के लिए साथ साथ जियोडेटिक डाटा के रखरखाव का भी कार्य करता है ये क्या करते हैं ये मानचित डेटा का उत्पादन और रख रखरखाव करते हैं और और जो भी भू रिलेटेड चीज़ें होती सारा डेटा का रख यही करते हैं भारतीय मानक समय रेखा जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कहाँ पे अपनाई गई है तो बयासी डिग्री पाँच मिनट बयासी डिग्री पाँच मिनट पूर्वी रेखांश पर अपनाई गई है जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर जो गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से नैनी से होकर गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से होकर क्या गुजरती है बयासी डिग्री पाँच मिनट आ, मतलब पूर्वी पूर्वी रेखा बयासी डिग्री पाँच मिनट देशांतर की हो मैथोड़ क्योंकि भारत की मानक समय रेखा का निर्धारण करती है सूर्य के ऊर्धा किरणें जो होती हैं श्रीनगर में नहीं मिलेंगी सूर्य के ऊर्धा किरणें जो होती है श्रीनगर में नहीं मिलेंगी और इसके अलावा क्या है कौन सा कशबा है जो कि सबसे उत्तरी अच्छांश पर स्थित है तो पटना पटना सबसे उत्तरी अच्छांश पर स्थित है तो पटना सबसे उत्तरी अच्छांश पर स्थित है सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उर्धाधर चमकता है और श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफ़ी दूर है सूर्य सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चमकता है उर्धाधर चमकता है श्रीनगर से कर्क रेखा की दूरी काफ़ी है अतः यहाँ सूर्य की उर्धाधर किरणें कभी नहीं पहुँचेंगी जबकि चेन्नई मुंबई तिरुवनंतपुरम की अब कर्क और मकर रेखा के बीच में है इसका मतलब चेन्नई मुंबई और तिरुवनंतपुरम में चेन्नई मुंबई तिरु और तिरुवनंतपुरम में सूर्य की अः कैसे मिलेगी हमें सूर्य की उदाधर रेखा हमें मिलेंगी चेन्नई मुंबई और तिरुवनंतपुरम में मिलेंगी भारत के दक्षिणी छोर का नाम निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है भारत का जो दक्षिणी छोर है भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट द्वीप में स्थित स्थित है भारत का दक्षिणी छोर जो है वो साउथर्न पॉइंट कहाँ पे है तो निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट साउथर्न साउथर्न पॉइंट है भारत का क्षेत्र पाकिस्तान से लगभग चार गुना बड़ा भारत का क्षेत्र पाकिस्तान से लगभग चार गुना बढ़ा भारतीय उप मूलता क्या है भारतीय उप मूलता गोंडवाना लैंड का अंग था भारतीय उप मूलता मूलता गोंडवाना लैंड का भाग था और ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अमे ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका मेडागास्कर आदि इसी के भाग के थे कौन कौन से भाग थे ऑस्ट्रेलिया था अफ्रीका था यानी कि ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका मेडागास्कर इसी के भाग थे गोंडवाना लैंड के भाग थे ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका सब गोंडवाना लैंड के भाग थे किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती भारत की जल सीमा लगती है भारत और श्रीलंका पाक से जुड़े हुए पाक जल संधि जो है वो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है इसे अंग्रेज अफसर पाक ने निर्धारित किया था भारत में सबसे बड़ी बड़ी नदी दुई माजुली द्वीप भारत में सबसे बड़ी नदी दुई माजुली जो कि आसाम में है ठीक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ ज- जारी मतलब साझा करता है पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है चेन्नई का जो पोताश्रय वो प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है और भारत की देशांतर रेखा 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर में हमको मिलती जो कि इलाहाबाद के नैनी में है भारत की भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रादीपी भारत है भारत का प्रा भारत का जो भाग है वो सबसे ज़्यादा प्राचीनतम है श्रीलंका मेडागास्कर दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख, द, मुख्य मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता पम्बन चैनल भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरमद्वीप से पम्बन चैनल अलग करता कर देखा भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है म्यांमार भारत के साथ सोलह किलोमीटर की सीमा साझा करता है मैं भारत के, के साथ महाराष्ट्र के साथ सोलह सौ तैंतालीस किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा ८ डिग्री ४ मिनट ४ चार मिनट उत्तर से ८ डिग्री ४ मिनट उत्तर से सैंतीस डिग्री ६ मिनट उत्तर तक भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कहाँ पर ८ डिग्री ४ मिनट नॉर्थ में ८ डिग्री आठ डिग्री चार मिनट नॉर्थ में है भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना लाख वर्ग किलोमीटर बत्तीस पॉइंट लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का देशांतर सत्तानवे डिग्री पच्चीस मिनट पूर्व तक भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व पश्चिम विस्तार का लगभग कितना उन्तीस सौ भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व पश्चिम विस्तार उन्तीस सौ किलोमीटर सिक्किम से गुजरने वाला अच्छा राजस्थान से गुजरता है भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर 15,200 किलोमीटर है जबकि हाँ पंद्रह हजार जबकि ये 15,106.7 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की रेखा 15,200 किलोमीटर से सौ से गुजरने वाला अच्छा राजस्थान से भी गुजरता है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भागों को तट कहते हैं भारत के पश्चिमी तट भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकड़ तट कहते हैं और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं कोंकड़ के नीचे क्या आता मालावार कहते हैं पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी जो श्रीलंका के बीच में भारत और श्रीलंका वेलर द्वीप का नाम नैना अब्दुल कलाम द्वीप दक्षिण गंगोत्री गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है और भारत दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा संगराज क्षेत्र अंडमान को द्वीप समूह राज्यों के किस्म के लिए नागालैंड की सीमाएं साझा अरुणाचल असम और मणिपुर नागालैंड की साझी सीमा अरुणाचल और मणिपुर के साथ अन्य राज्यों से मणिपुर की सीमा लगी हुई नागा है नागालैंड असम और मिजोरम के साथ मणिपुर की सीमा लगी राज्य नेपाल के साथ तो तो पांच नेपाल 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 के 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 साथ 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 सीमा 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 साझा 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 करते हैं अपनी अपनी नहीं नहीं करता करता असम राजा है अपने मानचित्रों का अदला बदली की थी तो बांग्लादेश ने अपने मानचित्रों की अदला बदली करी थी 111 सौ बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश द्वारा भारत को इक्यावन क्षेत्र भारत को सौंपे गए थे मानचित्र पश्चिम बंगाल की सीमाएं बांग्लादेश नेपाल और भूटान के साथ लगती है पश्चिम बंगाल की सेपा सेवा सीमाएं जो होती है बांग्लादेश नेपाल भूटान के साथ लगती है भटकल भटकल कहाँ का भटकल कर्नाटक का है एलिपी केरल का का किनारा आंध्र प्रदेश तूती कोरिन तूती कोरिन तमिलनाडु तूती कोरिन आंध्र प्रदेश एलिपिका केरल एलिपी केरल भटकल कर्नाटका का है बरकला चौरा चवाक्ट और बर्कला चौवरा चवाकड़ और ये सारे जो समुद्र तट है ये केरल में स्थित है बरकला बरकला चौबा चवाकड़ नदी का बरकला चौवरा चवाक्ट नती का ये सब कहारल में चाय स्टेशन हिमाचल प्रदेश में चैल हिल स्टेशन है, है। अंडमान निकोबार है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार स्थिति और स्थित बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहते हैं भारतीय मरुस्थल मरुस्थल को थार का कहते हैं, हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की सीमा चीन के साथ की सीमा सीमा मिलती है चीन के साथ में मूलामुठा नदियाँ मूलामुठा नदियों के किनारे पूड़े बसा है पूड़े जो है मूला नदी मूलामुठा नदी मूलामुठा नदी के तट पर कूड़े बसा है नर्मदा नदी के तट पर भरूच बसा है भरूच भरूच जो है नर्मदा नदी के तट पर बसा है महानदी के तट पर कटक है अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ है अलगनंदा के तट पर बद्रीनाथ है अंडमान निकोबार गद्दीदार छोटी सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है अंडमान निकोबार में जो सैडल पीक है जिसको गद्दीदार छोटी कहते हैं वो उत्तरी अंडमान में स्थित है डेल्टा चाप झील अभी सरफड़ एक चीज है डेल्टा चाप झील और बिसटेड है डेल्टा चाप झील और बिस मैदानी क्षेत्र से रिलेटेड है वहीं बालसोन जो है वो क्षेत्र से रिलेटेड है सुंदरवन नेशनल पार्क यूनेस्को विश्व स्थल में कुल्लू घाटी जो है कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में थी तो कुल्लू घाटी पृथ्वी पर की घाटी की कुल्लू घाटी को कुल्लू घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की रूप में दी जाती धौलाधार पीर पंजाल धौलाधार पीर पंजाल के बीच में और लेह को, जो को जोड़ता है जो रोहतांग सुरंग का सुरंग का नाम दो हजार उन्नीस में बदलकर अटल सुरंग नौ सौ दो किलोमीटर लंबी है से मीटर ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग है लिपुलिक उत्तराखंड लिपुलिका उत्तराखंड में लिपुल उत्तराखंड में नाथुला सिक्किम में बोमेला अरुणाचल रोहता हिमाचल पालघाट दर्रा जो नीलगिरी और, नील और नील जोड़ता है नागपुर को और नीलगिरी अन्ना मलाई कोई नागपुर को गोलघाट दर्रा और जबकि थाल घाट दर्रा थाल जोड़ता है मुंबई और नागपुर को थाल घाट दर्रा जोड़ता है जबकि दक्षिण उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण वन्य मलाई इन दोनों को जोड़ता है पालघाट दर्रा पुली तमिलनाडु चिल्का उड़ीसा में चाम राजस्थान में हिमाचल हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा बर्वाचल तिब्बत सीमा पर स्थित इसकी कुल ऊंचाई छप्पन मीटर हिमालय की हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी सबसे जो है नामचा बरवा जो की अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित अरुणाचल तिब्बत की सीमा पर नामचा बर्वा जो की हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी सर मीटर इसकी ऊंचाई शिखर है भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास के टोल पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास के के मतलब का अवसर गुजरात से लेकर दिल्ली से मोड़दार पर्वत अराबली पर्वत जो है वो मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है मोड़दार पर्वत में हिमालय आता है रोकी आता है एंडी जाता है मोड़दार पर्वत में हिमालय रोकी और मोड़दार है और एंडी जाता है, रापली पर्वत हिमालय तो के बीच लंग घाटी को धूल के नाम से जाना जाता है निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटियों को धूल के नाम से जाना जाता है निम्न स्थित घाटियों जाना जाता है सतलज या काली नदियों के, के बीच में जो हिमालय स्थित है।, है।, है और कुमायुन हिमालय हिमालय में क्या क्या है नंदा देव बद्रीनाथ केदारनाथ त्रिशूल आदि प्रमुख शिखर है नाग टिब्बा और महाभारत नाग टिब्बा और महाभारत निम्न 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 हिमालय 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 है मतलब लघु हिमालय में शामिल है लघु हिमालय हिमालय का विस्तार पंजाब कुमारी नेपाल का असंतर विस्तृत है निम्न हिमालय पंजाब पंजाब कुमायूं नेपाल असंत को सहयाद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है पश्चिमी घाट को सहयाद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है पश्चिमी घाट दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी ये कहा पश्चिमी घाट दठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिम तट तक समानांतर है ये उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक सोलह किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है सहयाद्री जो पश्चिमी घाट है उत्तर में ताप्ती नदी घाटी उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक सोलह सौ किलोमीटर की लंबाई में पश्चिमी घाट है महादेव पहाड़िया मैकल में स्थित है महादेव पहाड़िया महादेव पहाड़ी महकाल पहाड़ी के पश्चिम में में स्थित सबसे ऊंचा पठान लद्दाख का पठार है गुफाएं अनंतगिरी का हिस्सा है अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है ये गुफा चूना पत्थर की बनी बोररा की गुफाएं जो भारत के पूर्वी तट पर अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है ये गुफा चूना पत्थर की बने प्रादीप की पर्वत भारत में स्थित है होशंगाबाद में 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 पाकिस्तान 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 सुलेमान 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 सतपुड़ा तो किरानी, तो तो किरानी कहा जाता है स्थल है भाखड़ा बांध की में में के बल इत्यादि हिम्मत है बल तोड़ा हिम्मत है बल तोड़ा बिहार को बलतोड़ा ब्यापुरखा नदी पर स्थित नदी पर रांची केरारी भूमि नंदी पहाड़िया कर्नाटक में स्थित है नंदी पहाड़िया कर्नाटक में स्थित है जो सयात्री पश्चिमी घाट को कहा जाता है सफेद पानी के नाम से जाना जाता है भारत में भूजल है पश्चिमी घाट को सहयात्री कहते हैं काडेबम की पहाड़ियां जो भारत के सबसे दक्षिणी दक्षिण मेंडाबम की पहाड़ियाँ मर्ग जो होते हैं वो जम्मू कश्मीर में होते छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर मर्ग कहा जाता है काडेबम की पहाड़िया केरल में काडाबम की पहाड़िया केरल में है हिमालय की तलटी श्रृंखला शिवाली के नाम से जानी जाती है उत्तर पश्चिम भारत उत्तर पश्चिम भारत, भारत में स्थित पर्वत जो अरावली पर्वत कहते हैं उत्तर पश्चिम अराबली पर्वत भारत में स्थित है भारत उत्तर पश्चिम में स्थित पश्चिमी उत्तर पश्चिम भारत में गुजरात से लोकटक सिकंदराबाद नागपुर पठा पारसनाथ पारसनाथ की छोटी छोटा नागपुर की सबसे ऊंची छोटी सबसे ऊंची पर्वत पटकाई पूर्वांचल पूर्वांचल में में तीस्ता और हिमालय आता है बीच कुमाय हिमालय आता है तीस्ता तीस्ता वैसे तीसरा उद्यांग के बीच असम हिमालय आ जाता है दिहांग महाखंड दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए उत्तराखंड में है उत्तर और दक्षिण भारत में कौन सी पर्व श्रंखला करती तो बिंद बिंद पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है अरुणिमा सिन्मागल नाउन के चढ़ने वाली पहले दिव्यांग महिला बने ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमादरी सिर्फ समुद्र जग पर कावेरी नदी पर सिर्फ समुद्र कावेरी नदी पर नर्मदा नदी पर लोकटी लोकटक एक झील है जो की मणिपुर में पाल घाट जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को केरल में अन्ना मलाई अन्ना मलाई से अन्ना मलाई और किसी को वो वो केरल में 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 लेटरा जो मिट्टी होती है में तो प्रक्रिया के कारण है। मिट्टी मिट्टी जो होती ऊंचे क्षेत्रों की की का निर्माण भारी वर्षा के कारण प्रक्रिया के कारण होता है और उसका सुरक्षित हो जाता है लाख वर्ग किलोमीटर तो क्षेत्र में ये मिट्टी पूर्वी और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में पूर्वी और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में के पहाड़ियों दक्षिणी महाराष्ट्र केरला कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना ओडिशा पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों मेघालय और झारखंड के संथाल परगना जिले में मिलती कहां कहाँ मिलती है पूर्वी और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में मिलती है पूर्वी और पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में राजमहल की पहाड़ियों में दक्षिणी महाराष्ट्र दक्षिणी महाराष्ट्र केर्नाटका तो महाराष्ट्र के दक्षिण में दक्षिण महाराष्ट्र केरला कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना ओडिशा व पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में मेघालय झारखंड के संथाल परगना जिले में मिलती कौन सी मिट्टी तो लेटराइट मिट्टी लेटराइट मिट्टी जोड़ती केरल महाराष्ट्र दोनों पाई जाती है लैटराइट मिट्टी जोड़ती है आदरवर्षिक जलवायु वाले उष्ठबंधी क्षेत्रों में आर्वाश जलवायु वाले उष्णबंधी क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी आद्र आद्रवास आद्रवासों जलवायु वाले उच्ची की तरह उपजाऊ जलो मिट्टी का उत्पादन करने के लिए चावल सबसे उपयुक्त है उपजाऊ जलूर मिट्टी का उत्पादन करने के लिए चावल जो है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है जलून मिट्टी जलोन मिट्टी चावल का उत्पादन करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है भारत की सबसे ऊंचाई मिट्टी कौन सी होती है जलोन इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है जलून मिट्टी हिमालय के नीचे बहुत बनती है जरूर मिट्टी जो होती है के लिए उपयुक्त है, सकते मिट्टी है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है स्लोप हो, मतलब हिल हिल हो, की क्रिया के किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है समुच्च रेखी जुताई से पर्वती पर मृदा अपर्दन को अगर रोकना है तो समुच्च रेखी जुताई करनी पड़ेगी समुच रेखी जुताई मतलब कंटर, कंटर, लेकिन उच्ण उच्ण भी 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 है। है। शुष्क जाती। राजस्थान में शुष्क मजा पाई जाती है छोटा नाकान लाल मजा पाई जाती है कौन सी जलो पाई जाती है छोटा नाक के पठान में छोटा नाक पठान में लाल मजा पाई जाती है उत्तरी मैदानों की मृदा जो है द्वारा द्वारा बनी बनी उत्तरी 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 मैदानों मैदानों की मिलता है यानी कि का निम्न के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य जम्मू और कश्मीर है जम्मू कश्मीर में वृत्त भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आता है पेस्ट्रोलॉजी जो है चट्टान है का करते हैं और शैली शैली की 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 मतलब साइक्रोमीटर से मापी जाती है साइक्रोमीटर तो हाइग्रोमीटर को कहते हैं मतलब आद्रता मापी ठीक है दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में, का भारत में, भारत में पाई जाते हैं दो आपका मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि जलवायु सेंटीमीटर से कम वर्षा भारत के पैंतीस प्रतिशत भाग पर भारत के पैंतीस प्रतिशत भाग पर पचहत्तर सेंटीमीटर से कम वर्षा होती भारत की जलवायु पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता तो महासागरी धाराओं की जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता किस किसका प्रभाव पड़ता है तो मानसून का प्रभाव पड़ता है मोहम्मद का प्रभाव पड़ता है भारत की जलवायु पर हिंद महासागर के मानसून मोहम्मद का सानिध्य पर धाराओं का महाव नहीं पड़ता है शुष्क के दौरान पर किस क्षेत्र है तो पश्चिम उत्तर भारत में भारतीय पर जो निम्न निं, तो निं गर्भ शुष्क मौसम जब गर्भ शुष्क मौसम रहेगा तो पश्चिमोत्तर भारत पश्चिम उत्तर भारत पश्चिम उत्तर पश्चिम उत्तर भारत में कैसा रहेगा दाब शक्तिशाली होती है की दक्षिणी गोला की व्यापारिक पबने विशुभ रेखा पार कर ईश्वर आकर्षित होने लगती है ये दाब इतने शक्तिशाली होते हैं कि दक्षिणी गोला की व्यापारिक दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के रूप में आ, आ पवन तंत्र कांग बन जाती हैं। इस प्रकार मानसून का प्रारंभ होता है। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप को किस करती हैं? तो उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदा होने से उत्तर पश्चिम भारत में क्या होता है पश्चिम उत्तर भारत में पश्चिम उत्तर भारत में निम, निम्न निम्न होता है सब दक्षिण पूर्वी व्यापारी हवाएं होती है उपमहाद्वीप को दक्षिण दक्षिण पूरी व्यापारी खवाएं जो होती बारिश के मौसम में उत्तर पश्चिम भारत में कम बरदा होने से आकर्षित करते अक्टूबर नवंबर के महीने भारी वर्षा होती कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर अक्टूबर और नवंबर के महीने भारी वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है निर्वचित या लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से जलपाषुण तथा पूर्वी तटीय भागों में वर्षा करता है पूर्वी तटीय भागों में वर्षा करता भारत में शरद ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर के लौटते मानसून तमिलनाडु के पूर्व मंडल तट पर साठ से पैसठ से पचहत्तर सेंटीमीटर तक वर्षा होती है जो भागों की तरफ घटती जाती है। बल्कि प्रकृति और में 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 पाए पाए जाते जाते हैं। समसीतोष मानसून मानसून में वायुमंडल चेन्नई को दक्षिणी पश्चिम मानसून मानसून से, से अन्य स्थानों की उपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि मानसून जोराम तट के समानांतर चलते चेन्नई बहुत गर्म और नमी को सम्मिलित नहीं होने देता यह अब तट है कारण है वहां पर बहुत कम वर्षा होती है भारत के धान प्रदेश को सौ सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र भारत के धानी प्रदेश है से 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 सितंबर तक तक वर्षा वर्षा होती होती पश्चिम पश्चिम मानसून मानसून भारत और बांग्लादेश में प्रमुख है भारत और बांग्लादेश में आते हैं दक्षिणी मानसून से भारत के के पूर्वी पूर्वी तट 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 पश्चिमी 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 पर पर ज्यादा होती होती अधिक है, है कारण को रोकती जिससे बारिश होती है भारत के उत्तर पश्चिमी मेघालय में ज्यादा वर्षा होती है पश्चिम तथा पूर्वी घाटों में है, राजस्थान तो तो की जलवायु गुवाहाटी चंडीगढ़ की प्रवृत्ति क्या है हिरासमान प्रवृत्ति गुवाहाटी ऐसी चंडीगढ़ तक जाएंगे तो मानसून की हिरासमान प्रवृत्ति कैसी प्रवृत्ति मानसून की हिरासमान प्रवृत्ति नहीं है राजस्व विभाग राजस्व विभाग के पांच पार्ट होते हैं राजस्व विभाग के मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ राजस्व विभाग मंत्री हैं राजस्व विभाग के पांच हिस्से नंबर एक राजस्व परिषद नंबर दो चकबंदी आयुक्त तीसरा है राहत आयुक्त चौथा है भूमि निदेशक या जिसको भूमि अध्यक्ष निदेशालय कहते हैं पाँचवा है प्रमुख जिला संपादक या गजेटियर पाँचवा प्रमुख जिला संपादक या गजेटियर इसकी स्थापना जो राजस्व विभाग की स्थापना ब्रिटिश काल में अठारह ईस्वी प्रयागराज में हुई थी जो कि माल गुजारी राजस्व न्याय कि सबसे बड़ी संस्था हुआ करती थी लेकिन स्वतंत्रता प्रदा स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास उन्नीस सौ सैंतालीस में उन्नीस 48 में इसके कार्यों को अलग अलग किया गया न्यायिक कार्य प्रयागराज करता, करता। कर, और प्रशासनिक कार्य लखनऊकर्ता न्यायिकार प्रयागराज और प्रशासनिककार लखनऊ करेगा अब इसकी संरचना देख लेते संरचना में राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष होगा अध्यक्ष जो कि मंत्री हैं राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष होगा दो प्रशासनिक सहयोगी होंगे और सात न्यायिक सदस्य होंगे दो प्रशासनिक सहयोगी और सात न्यायिक सदस्य होंगे कमिश्नर ये न्यायिक सदस्य में कौन कौन आएगा कमिश्नर कमिश्नर मतलब मंडला आयुक्त अठारह मंडल यूपी में अठारह मंडल है कमिश्नर मंडला आयुक्त उसके नीचे डीएम जिला अधिकारी होंगे जो कि पचहत्तर जिले हैं उनमें पचहत्तर जिलों में जिला अधिकारी डीएम डीएम के नीचे ए कमिश्नर डीएम ए डी कमिश्नर डी एम ए तहसीलदार नायब तहसीलदार राजस्व निरीक्षक लेखपाल तहसीलदार नायब तहसीलदार राजस्व निरीक्षक लेखपाल तो कमिश्नर डीएम एडीएम एडीएम जो है वो हर जिले में नहीं होता है जो बड़ा जिला होगा वहाँ पे एडीएम की नियुक्ति करी जाती है कमिश्नर डीएम एडीएम एसडीएम कमिश्नर डीएम एडीएम एसडीएम डी अब आओ तहसीलदार नायब तहसीलदार राजस्व निरीक्षक और लेखपाल लेखपाल राजस्व निरीक्षक के अंडर में वर्क करता है नायब तहसीलदार के यहाँ से न्याय करना स्टार्ट होता है नायब तहसीलदार के पास मसले सुलझाए जाते हैं तहसीलदार सुलझाता है फिर एसडीएम डी सुलझाता है एडीएम, डीएम और कमिश्नर तक मसले सुलझाए जाते हैं राजस्व परिषद के 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ हैं राजस्व परिषद के 19 अनुभाग 14 प्रकोष्ठ हैं अनुभाग एक अनुभाग एक जम्मूदारी जमींदारी उनमिल भूमि व्यवस्था करेगा दो बंजर भूमि का प्रबंधन करेगा भूवंटन जल प्रणाली वृक्षारोपण अनुभाग दो करेगा तीसरा अनुभाग सभी अनुभावों की जाँच करेगा उनके भी सामंजस्य बिठाएगा चौथा जो अनुभाग है वो क्या करेगा करत करेगा सारे अभिलेखों वगैरह को करत करेगा उनका आधुनिकीकरण कर देगा और क्या करेगा लेखपाल का प्रशिक्षण वही देगा अनुभाग तीन अनुभाग अनुभाग चार लेखपाल को प्रशिक्षण देगा और जो रिपोर्ट होगी वो भी आयोग के पास सौंप कर आएगा पांचवा है नए मंडल जिला तहसील का सृजन करेगा पांचवा अनुभाग नए मंडल जिला व तहसील का सृजन करेगा नए उनके लिए भवन बनाएगा जो भी अंतर तहसील या अंतर जिला विवाद होगा तो वो सारे विवाद जो होंगे या अंतर देशी विवाद होगा इन सब चीज़ों को लेके तो अनुभाग पांच सुल जाएगा अनुवाग छः क्या करेगा नज भूमि नजुल भूमि व भूमि जिस पर किसी का वो नहीं है अधिकार नहीं है किसी का नाम नहीं उसका क्या करना है किसके किसको देनी राजस्व विभाग में पदों का सृजन करेगा रेलवे के लिए भूमि का प्रबंधन करेगा रेलवे के लिए भूमि का प्रबंधन करेगा सदस्यों के बीच कार्यों का बंटवारा करेगा अनुभाग अनुवाग करता ये काम सदस्यों के बीच कार्यों का बंटवारा अनुभाग छः करता भूमि प्रबंधन करेगा सातवां है नहर तकवी वसूली तकवी वसूली, वसूली राजस्व वसूली अचल संपत्ति का मूल्य निर्धारण यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऋण ना चुका पाए तो उसकी संपत्ति को नीलाम करने का काम सातवां अनुवाद करेगा आठवां चकबंदी है नौवा तहसीलदार नायब तहसीलदार राजस्व निरीक्षक व लेखपाल जो नोवा अनुभाग है तहसीलदार नायब तहसीलदार राजस्व निरीक्षक लेखपाल का कार्यों का बटन करेगा कृषि गणना दाखिल खारिज हदबंदी बंटवारा कृषि गणना कौन करेगा नोवा लेख कृषि गणना करेगा दाखिल खारिज करेगा हदबंदी का बंटवारा कौन करेगा तो नोवा अनुभाग अनुभाग दस प्राकृतिक दैवीय आपदा सरकारी खर्च में मितवयता प्राकृतिक व दैविक आपदा आपदा में ख्याल रखेगा सरकारी खर्च में मितवयता करेगा ग्यारहवा बाढ़ आग से आवश्यक निर्देश जारी करेगा और यदि बाढ़ या वगैरह कुछ होता है तो उसके जस्ट बाद उसका जो समीक्षा वगैरह है वह सब अनुभाग करता है बारहवा अनुभव ज्योत भूमि का विश्लेषण करता है जोत भूमि का विश्लेषण करता है यानी कि सीलिंग एट सीलिंग एक्ट 1860 जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अठारह एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं रख सकता यूपी में सीलिंग एक्ट जो आया था 1860 में तो जोत जोत भूमि का विश्लेषण करेगा 12 परिवार नियोजन करेगा अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त करेगा कृषि कार्य योजना बनाएगा दस सौ कार्यक्रम चलाएगा अनुभाग बारह अनुभाग तेरह क्या करेगा जो भी भूमि नियम है उनका विश्लेषण करेगा और उनको लागू करवाएगा अनुभाग चौदह क्या करेगा राजस्व संबंधी कानूनों का विश्लेषण तथा राजस्व बंदोबस्त का कार्य करेगा राजस्व संबंधी कानूनों का विश्लेषण तथा राजस्व बंदोबस्त का कार्य करेगा अभिलेख संबंधी जो भी यूपी भूलेख प्रशिक्षण संबंधी संस्था का कार्य यही सब देखेगा भूदान भूदान व ग्रामदान या मैप के काम अनुभाग चौदह करता है यूपी में बाईस सौ पचहत्तर राजस्व न्यायिक क्षेत्र यूपी में बाईस सौ पचहत्तर न्यायिक क्षेत्र राजस्व न्यायालय के कार्य नामांतरण दाखिल खारिज राजस्व न्यायालय जो होता है वो नामांतरण दाखिल खारिज करता जमीन का मालिकाना हक राजस्व संबंधी कार्य हैं चकबंदी विभाग राजस्व विभाग में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विभाग चकबंदी विभाग है यूपी में इसकी शुरुआत उन्नीस से यूपी में इसकी शुरुआत उन्नीस से मुजफ्फरपुर के कैराना तहसील मुजफ्फरपुर के कैराना तहसील एवं सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना सुल्तानपुर का मुसाफिर खाना वर्तमान अमेठी में पढ़ता है सुल्तानपुर के मुसाफिर से हुई थी ये उन्नीस की बात है उन्नीस से प्रदेश के सभी जिलों में ये चीज़ चालू हो गई थी हर जगह लागू हो गई चकबंदी उन्नीस सौ से उन्नीस में मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर के कैराना तहसील मुजफ्फरपुर के कैराना तहसील और सुल्तानपुर का मुसाफिर खाना सुल्तानपुर का मुसाफिर खाना मुजफ्फरपुर कैराना तहसील और सुल्तानपुर का मुसाफिर खाना, खाना। यानी कि अमेठी यहाँ से चालू हुई थी और उन्नीस सौ में सभी सभी जिलों में लागू हो गए सर्वाधिकार चकबंदी लेखपाल जो चकबंदी आयुक्त के अधीन रहता है उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन कृषि जो संयंत्र अधिकारियों को उत्तर प्रदेश ज्योत चकबंदी अधिनियम उन्नीस सौ तिरपन के तहत संचालित किया जाता है जिले का सर्वोच्च जिला अधिकारी डीएम होता है जिले का सर्वोच्च जिला अधिकारी डीएम राजस्व अधिकारी होता है जिलाधिकारी जिले के गाँवों को नियंत्रित कर उन्हें हल्के में विभाजित करता है जिलाधिकारी क्या करता है जिलाधिकारी जिले के गांवों को नियंत्रित कर उन्हें हल्के में विभाजित करता है प्रत्येक हल्के में लेखपाल तैनात किया जाता है जिलाधिकारी जिले के गाँवों को नियंत्रित कर उन्हें हल्के में विभाजित करता है प्रत्येक हल्के में एक लेखपाल तैनात किया जाता है लेखपाल की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार करती है उत्तर प्रदेश 1901। उत्तर प्रदेश भू राज्य सदिनियम उन्नीस सौ एक की धारा तेईस के तहत लेखपाल के बारे कार्यों का वर्णन है चकबंदी सार्वजनिक भूमि बाग जो चकबंदी जो होती है वो सार्वजनिक भूमि बाग मरघट कब्रिस्तान तालाब आदि भूमि को शामिल नहीं किया जाता चकवंदी कहाँ से मुजाफिर खाना तहसील मुजाफिर खाना तह सुल्तानपुर वर्तमान में यामेठी में पड़ता और कैराना तहसील जो है आ, वो कहाँ की थी मुजफ्फ़रपुर की कैराना तहसील वर्तमान में शामली में पड़ती है प्रक्रिया क्या होती है पूरे यूपी को कटकों में व्याजित कर दिया जाता है चकबंदी करने की प्रक्रिया क्या है कि पूरी यूपी को कटकों में व्याधित कर दिया जाएगा प्रत्येक कटक में चकबंदी समिति का निर्माण किया जाएगा और चकबंदी समिति में पाँच से लेकर ग्यारह तक सदस्य होंगे पाँच से लेकर ग्यारह सदस्य होंगे इन सदस्यों में कुछ गाँव के लोग भी शामिल किया जाएगा चकबंदी दो प्रकार की होती है एक होती अनिवार्य चकबंदी अगली होती है अच्छी चकबंदी की शुरुआत भूमि अध्यप्ती निदेशालय भूमि अध्यक्ष निदेशालय क्या करता है किसान व सरकार के बीच भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य में मध्यस्था करता है निदेशक इसका जो हेड होता है निदेशक होता है वो भूमि अध्यप्ति लखनऊ में बैठता है जिला गजेटियर क्या करता है घूम पर इमारत पेड़ मंदिर नहर विस्तृत उनका आंकड़ा रखता है ब्रिटिश काल में ये जिला गजेटियर जो तो ब्रिटिश काल से प्रारंभ किया गया था इसे सब पता रहता है कि कहां पे क्या चीज़ थी जनसंख्या सांस्कृतिक भौगोलिक स्थिति का विस्तृत वर्णन इसके पास रहता है इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं राजस्व विभाग आय जाति निवास प्रमाणपत्र आदि राजस्व विभाग क्या करता है आय जाति प्रमाण पत्र जारी करता है भूमि हक सीमांकन हदबंदी संबंधी विवाद का निर्माण एसडीएम डी विवाद का निपटारा एसडीएम कोर्ट करता है भूमि भूमि हक सीमांकन हदबंदी संबंधी विवाद का निपटारा भूमि हक सीमांकन हदबंदी संबंधी विवाद का निपटारा एसडीएम डी कोर्ट करता है ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान से संबंधित ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान से संबंधित जो विवाद का निपटारा वो भी जिला वो जिलाधिकारी करता है जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी जिलाधिकारी होता है यानी कि डीएम जिला स्तर पर जिला स्तर पर भू अभिलेखों जिला स्तर पर भू अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी जिला अधिकारी की होती जिला स्तर पर शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी भी जिला अधिकारी की ही होती है जिला प्रशासन जिला प्रशासन में देख रहे सबसे पहले यूपी में आएंगे यूपी में राजस्व परिषद है फिर उसके नीचे आएंगे तो अठारह मंडल हर मंडल पे एक मंडलायुक्त जिनको हम कमिश्नर कहते हैं और कभी कभी मंडलायुक्त के नीचे अपर मंडलायुक्त होते हैं उसके बाद पचहत्तर जिले आएंगे पचहत्तर जिले में जिलाधिकारी होंगे जिला अधिकारी के नीचे अपर अधिकारी होता है जो अधिकारी होता है वही राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और जिला अधिकारी के नीचे उपमंडल जिससे पचहत्तर जिले के नीचे उपमंडल आएंगे उपमंडल में उप जिलाधिकारी होंगे उपमंडल में उप अधिकारी होंगे जैसे एस डी एम एस डी वगैरह होंगे फिर उपमंडल के बाद आता तहसील तहसील में तहसीलदार होंगे तहसीलदार के नीचे का पद नायब तहसीलदार फिर आता है कानून वो राजस्व निरीक्षक है कानून के नीचे लेखपाल जो तहसील होती है तहसील के बाद हमें मिलता है राजस्व तहसील पत, के बाद टाइप के लेखपाल होते हैं राजस्व लेखपाल होता है कि चकवंदी लेखपाल तहसील के अंतर्गत राजस्व लेखपाल को एक हल्के का अपना उन्नत किया जाता है हल्के में आने वाले संपूर्ण भूमि खेत कृषि का विवरण रखता है क्या करता है हल्के में आने संपूर्ण भूमि खेतवा कृषि भूमि खेतवा कृषि का वर्णन रखता है लेखपाल वर्ष में तीन बार अपने हलके के प्रत्येक गांव में जाकर पड़ताल करता है ये तीनों पड़ पड़तालें इस है। प्रकार हैं: खरीफ की पड़ताल रवि की पड़ताल जायत की पड़ताल खरीफ की पड़ताल 10 अगस्त से स्टार्ट होती है 10 अगस्त को होती है रवि की पड़ताल एक जनवरी को होती है जायत की पड़ताल एक मई को होती है जायत की पड़ताल एक मई को होती है लेखपाल के हल्के के किसी गाँव में यदि पशुओं में कोई संक्रामक रोग फैलता है तो लेखपाल यह सूचना जिला पशु चिकित्सा पहुंचाता है साथ ही जिला को भी देता है इसमें चकबंदी विभाग का संचालन इसमें एक चकबंदी आयुक्त होता है चकबंदी आयुक्त की सहायता के लिए चकबंदी आयुक्त सहायक होता है अन्य चकबंदी सहायक में उप संचालक चकबंदी सहायक संचालक चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अधिकारी सहायक चकबंदी अधिकारी भी हो सकते हैं चकबंदी और उसके नीचे आता चकबंदी लेखपाल चकबंदी लेखपाल सबसे नीचे का पद है उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासन कृषि जोत नियंत्रण अधिकारियों को उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम उन्नीस के तहत संचालित किया जाता है जितने भी राजस्व प्रशासन संबंधी कृषि जोत संबंधी कार्य उनको उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम उन्नीस उत्तर प्रदेश ज्योत चकबंदी अधिनियम उन्नीस के तहत संचालित किया जाता है जिस जिसके तहत जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी जिला अधिकारी यानी कि डीएम होता है और जो लेखपाल के संख्या का निर्धारण होता है वो राज्य सरकार करती है उत्तर प्रदेश भू राजस्व उन्नीस 1901 की धारा तेईस लेखपाल संबंधी वर्णन करती है लेखपाल के कुछ इंपोर्टेंट काम इस प्रकार हैं। राजस्व संबंधी विवरण में उसके प्रमाणिक साक्ष्य का प्रबंधन करता है प्रत्येक तहसील दिवस पर उपस्थित होकर सत्यता की गवाही देता है तहसील दिवस विवाद संबंधित मामलों का विवरण देता है प्राकृतिक व्यवैपीय आपदाओं में क्या करता है? निगरानी रखता है मनुष्य व पशुओं में संपर्क संक्रामक रोग फैलता है तो उसका विवरण देता है अगर नुकसान होता तो भी बर्बादी का विवरण देता है लेखपाल के जो काम है वो लैंड्स मैनुअल रिकॉर्ड में बर्णित महत्वपूर्ण कार्यों में पैरा ट्वेंटी के अंतर्गत आते हैं जिसमें नक्शा खसरा खतौनी खेबट दिनचर्या वही को तैयार करना इनसे संबंधित मामलों के विवरण को सुरक्षित रखना उत्तर प्रदेश लेखपाल नियमावली 2006 उत्तर प्रदेश लेखपाल नियमावली 2006 में लेखपाल पद की अधीनस्थ सेवा को ग्रुप गा में रखा गया ग्रुप गा यानी ग्रुप सी में रखा गया है यहां पर लेखपाल के लिए अधीनस्थ का तत्पर राजस्व परिषद से है इस नियमावली के अंतर्गत पदों का सृजन स्थायी या अस्थायी स्थायी रूप में या अस्थायी रूप में किया जाता है जिसका निर्णय राज्यपाल करेगा इसकी जो योग्यता होती है बचैन नियमावली के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट टेन प्लस टू रखी गई इसके समकक्ष भी मान्य होगी इसके स्थानांतरण एवं हल्के के हल्के के नियुक्ति संबंधी निर्देश कलेक्टर डीएम अपने विवेक से देता है इस नियमावली के अनुसार लेखपाल को अपने हल्के क्षेत्र में ही निवास करना होता है लेकिन अगर इसका हल्का क्षेत्र इसको बदलना है तो इस इसका जो निर्णय होगा वो डीएम देगा अगर वह कहीं निवास करना चाहता है अपना हल्का छोड़ के तो उस उसे उसका कारण सही जिला अधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होती है नक्शा यह प्रत्येक गांव का निर्मित किया जाता है इसमें गांव के की ही यानी कि सीमाएँ दर्ज होती हैं और यह काम कौन करता है ये लेखपाल करता है इसका निर्माण लेखपाल द्वारा प्रत्येक वर्ष लेखपाल ज्योत के फसल जोत के आधार पर किया जाता है और तीन कौन सी फसल होती हैं खरीफ पड़ताल रवि पड़ताल जायद पड़ताल यानी कि दस अगस्त एक जनवरी और एक मई से प्रारंभ होती हैं एक अभिलेख होता है खसरा खसरा स्वयं आधार अभिलेख नहीं होता किंतु आधार अभिलेख की आधारशिला होता है खसरा स्वयं आधार अभिनय होता है इसमें सारे गांव की इसमें सारे गांव की कृषि जोत का वर्णन वर्णन होता है कि किस कहाँ पे कितनी जमीन है और किस उसमें क्या फसल हो है वो, वो किसके नाम से है इसमें बाईस खाने होते कृषि संबंधी जितने भी आंकड़े होते हैं उन सभी लेखपालों में उन सभी को लेखपाल द्वारा खसरा में दर्ज किया जाता है लेखपाल एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज भी कहलाता है इसमें क्या होता है इसका प्रयोग सजरा नाम दस्तावेज के साथ भी किया जाता है जिससे जिसमें संपूर्ण गांव का नक्शा होता है खसरा के गांव के कृषि भूमि का क्षेत्रफल मालिकों का विवरण आदि आदि चीज़ें वर्धित होती हैं खतौनी खतौनी उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्धित नहीं है खतौनी उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्धित नहीं है इसे कागज की धारा तैंतीस कहते हैं और इसकी इसी की पहचान खतौनी से होती है ये जो खतौनी जो है वो उत्तर प्रदेश भू राज अधिनियम में वर्धित नहीं है इसे कागज की धारा तैंतीस कहते हैं इसी की पहचान खतौनी से होती है खतौनी में खचरे का प्रयोग करते हो ग्रामीण क्षेत्रों का वार्षिक विवरण दर्ज किया जा जाता है इसमें किसी पर सदस्यों के विवर होते हैं इसमें तेरह खाने होते हैं इसमें इसे प्रत्येक छः वर्ष पर तैयार किया जाता है तेरह खाने होते हैं प्रत्येक छः वर्ष पर तैयार किया जाता है और इसमें क्या होता है खतौनी में कुछ भी अगर चेंजमेंट करनी है तो उसे रेड रेडिंग से करते हैं रेडिंग से करते हैं और किसी कागजात संबंधी मामलों के विवाद को सुलझाते हैं तो क्या करते हैं इसको खतौनी को खसरा के साथ नथी करते हैं दिनचर्या भाई डायरी होती है लैंड रिकॉर्ड मैनुअल की धारा सैंतालीस में इसका वर्णन किया गया है लैंड रिकॉर्ड मैनुअल की धारा सैंतालीस में इसका वर्णन किया गया है एक डायरी होती है लेखपाल द्वारा उनके प्रत्येक दिन के कार्यों और सहित वर्णन होता है यह एक अगस्त से लेकर जुलाई का भी देता है खे बटन खेवट क्या होता है एक प्रकार का जमींदारी रजिस्टर कहलाता उत्तर प्रदेश भू राजस्य उन्नीस सौ लागू होने के पश्चात जमींदारी उन्मूलन संबंधी विवरण के लिए खेवट का निर्माण किया गया था अगला है दाखिल खारिज दाखिल खारिज एक इम्पोर्टेंट वार्षिक रजिस्टर होता है जो कि खतौनी में परिवर्तित किए जाने वाले नामों का विवरण होता है यानी कि इसके माध्यम से भूमि के मालिकाना हक होने इसके माध्यम से भूमि के मालिकाना हक हाँ होने वाले परिवर्तन या कब्जा या अधिकार संबंधी नामों के परिवर्तन को दर्ज किया जाता है पुराने नामों को हटाकर नए नाम खतौने में दर्ज हो जाते हैं कृषि वर्ष किसे कृषि वर्ष को फसली वर्ष कहते हैं यूपी में एक जुलाई से लेकर तीस जून जुन जून की अवधि कृषि वर्ष कहलाती लेकिन लेखपाल का जो कार्य होगा का वो एक अगस्त से स्टार्ट होकर इकतीस जुलाई तक होता है जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन इसका सर्वोच्च अधिकारी डीएम होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस या राज्य सेवा पदोन्नत पीसीएस अधिकारी होता है जिला प्राधिकारी एवं उसके अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में भू राजस्व माल उजारी संबंधी विवरण की निगरानी एवं विवाद निपटान नए अधिकार होते हैं इन्हें कार्यभेद के आधार पर दो भागों को विभाजित करते हैं राजस्व न्यायालय राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय के अपराधिकारियों का वर्णन भू राजस्व अधिनियम की धारा चार और सेक्शनल आठ में वर्णित है तो राजस्व न्यायालय के प्राधिकारियों का वर्णन कहाँ पे है राजस्व राजस्व न्यायालय के प्राधिकारियों का वर्णन भू राजस्व अधिनियम की धारा चार आठ में वर्णन किया गया है जिसमें कौन कौन आता है राजस्व परिषद का सदस्य फिर कमिश्नर फिर अतिरिक्त कमिश्नर जिलाधिकारी अतिरिक्त जिलाधिकारी सहायक जिलाधिकारी बंदोबस्त अधिकारी सहायक बंदोबस्त अधिकारी अभिलेख अधिकारी सहायक अभिलेख अधिकारी और तहसीलदार इतने लोग आते हैं राजस्व अधिकारी इसमें राजस्व परिषद का कोई सदस्य नहीं होता राजस्व राजस्व अधिकारी में राजस्व परिषद का कोई सदस्य नहीं होता है इसका कार्य भू राजस्व संबंधी विवरण को प्रस्तुत करना एवं उसका अभिलेखीकरण परीक्षण करना होता है इसकी संरचना में वही लोग हैं कौन कौन कमिश्नर अतिरिक्त कमिश्नर जिलाधिकारी अतिरिक्त जिलाधिकारी सहायक जिलाधिकारी बंदोबस्त अधिकारी सहायक बंदोबस्त अधिकारी अभिलेखी अधिकारी सहायक अभिलेखी अधिकारी तहसीलदार नायब तहसीलदार राजस्व निरीक्षक लेखपाल इसमें राजस्व निरीक्षक और लेखपाल भी आ जाते हैं तहसील दिवस तहसील दिवस कब होता है तहसील दिवस तहसील स्तर पर समस्या समाधान के लिए प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को या जैसा संभव हो तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है जहां व्यक्तियों को उनकी शिकायत आवेदन संबंधी विवरणों पर सुनवाई की जाती है भूमि राजस्व विभाग के अनुसार भूमि अधिनियम की धारा एक सौ नौ राजस्व विभाग के अनुसार भूमि अधिनियम की धारा एक सौ और 144 तथा अध्याय सात को छोड़कर शेष सभी अधिनियम भूमि के लिए हैं जिनका तत्पर ऐसे क्षेत्र पर जिस पर कोई व्यक्ति काबिज है या अधिकार रखता है वह कैसी करता है पशुपालन करता है मत्स्य पालन करता है कुक्कुट पालन करता है बागवानी करता है उसको भूमि कहते हैं बागवानी भूमि का वह क्षेत्र होता है जहाँ पर जहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया जाता तथा तो ये भव्य वृक्ष भविष्य में बड़े पेड़ों का रूप ले लेते हैं यहाँ इनके अलावा कोई कृषि संबंधी कार्य नहीं किया जा रहा हो बागवानी कहते हैं जैसे आम की बागवानी उत्तर प्रदेश में प्रसार लोकप्रिय है सर्वाधिक जो है आम लखनऊ मलिहाबाद वाराणसी लखनऊ मलिहाबाद वाराणसी सर्वाधिक आम की बागवानी लखनऊ मलिहाबाद वाराणसी लखनऊ मलिहाबाद वाराणसी आंवला आवला की बागवानी प्रतापगढ़ में सर्वाधिक बाग बा, बागवानी प्रतापगढ़ में अमरूद की सर्वाधिक बागवानी कौशांबी प्रयागराज संपूर्ण कौशांबी अमरूद की जो बागवानी है वो कौशांबी और प्रयागराज में अंगूर की बागवानी कौशांबी प्रयागराज संतरा की बागवानी प्रमुख रूप से सहारनपुर मेरठ मुजफ्फरपुर नगर मुजफ्फरपुर नगर में आंशिक रूप से होती है कहाँ संतरे की कहाँ होती अमरूद की पहले कौशाम्बी प्रयागराज में अमरूद की कौशाम्बी प्रयागराज संतरे की सहारनपुर मेरठ मुजफ्फरपुर मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर सहारनपुर मुजफ्फरनगर नींबू की मेरठ सहारनपुर मेरठ सहारनपुर मुजफ्फरनगर और विस्तार संपूर्ण प्रदेश में लेकिन मुख्यतः मेरठ सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में नींबू की संतरा संतरे की भी सहारनपुर मेरठ और मुजफ्फरनगर और नींबू की भी नींबू की भी मेरठ सहारनपुर मुजफ्फरनगर में लीची की सहारनपुर मुजफ्फरनगर केला केला मुख्य रूप से कुशीनगर कौशाम्बी केला मुख्य रूप से कुशीनगर कौशाम्बी आंशिक रूप से संपूर्ण प्रदेश में विस्तार है तराई क्षेत्र में विशेष महत्व तो रखते हैं स्ट्रॉबेरी मुख्य रूप से झांसी स्ट्रॉबेरी मुख्य रूप से झांसी और आम का तो जान ही लिया लखनऊ और वाराणसी आंबला का प्रतापगढ़ अमरूद का कौशाम्बी प्रयागराज संतरा सहारनपुर मेरठ मुजफ्फरनगर नींबू का भी यही है लीची का सहारनपुर मुजफ्फरनगर है केला का कुशीनगर कौशाम्बी स्ट्रॉबेरी झांसी अब आते हैं गजेटियर विभाग यह राजस्व विभाग के अंतर्गत एक प्रमुख विभाग होता है यह ब्रिटिश काल से चलता चला आ रहा है गजेटियर का पहला प्रयोग 1803 में किया गया था किंतु इसका वास्तविक प्रयोग अठारह से आरंभ हुआ गजेटियर का पहला प्रयोग गजेटियर का पहला प्रयोग 1803 गजेटियर का पहला प्रयोग 1803 से किया गया था किंतु इसके वास्तविक प्रयोग अठारह से आरंभ हुए स्वतंत्रता के पश्चात भी इसे यथावत बनाए रखा गया यह जिले स्तर का लेखा जोखा प्रदान करता है स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्नीस में जिला गजेटीय विभाग बनाया गया जो प्रारंभ में चौवन जिलों से जुड़ा था स्वतंत्रता के बाद यूपी में स्वतंत्रता के बाद यूपी में उन्नीस में जिला गजेटी विभाग बनाया गया यूपी में कब बनाया गया जिला गजटी विभाग नाइनटीन फिफ्टी सेवन में बनाया गया जो प्रारंभ में चौवन जिलों से जुड़ा था अब वर्तमान के सभी जिलों में लागू है ये अब कहाँ है अब ये वर्तमान के सभी जिलों में लागू है प्रारंभ में चौवन जिले में अब पूरे चौहत्तर जिलों में लागू है उन्नीस में और उन्नीस सौ में संपूर्ण प्रदेश में लागू उन्नीस सौ में उन्नीस में ये विभाग बनाया गया तब चौवन जिलों में था अब उन्नीस सौ में संपूर्ण प्रदेश में लागू कर दिया गया इसका मुख्यालय राजधानी लखनऊ के जवाहर भवन में स्थित है गजेटिन विभाग का मुख्यालय कहाँ है तो राजधानी लखनऊ के जवाहर भवन में स्थित है इसका प्रकाशन अंग्रेजी एवं हिंदी में अनिवार्य किया गया है क्योंकि इसका प्रकाशन अंग्रेजी में ही होता था पहले इसका दोनों में होता था मतलब अंग्रेजी में ही होता था अब दोनों में अनिवार्य किया गया है गजेटियर का हिंदी प्रकाशन सर्वप्रथम मेरठ गाजियाबाद ललितपुर कानपुर नगर कानपुर देहात का किया गया गजेटियर का हिंदी अनुवाद सबसे पहले मेरठ गाजियाबाद मेरठ गाजियाबाद ललितपुर कानपुर नगर कानपुर देहात मेरठ गाजिया ललित ललितपुर मेरठ गाजिया ललितपुर कानपुर नगर कानपुर देहात का किया गया तो गजेटियर के शुरुआत 1803 में करी गई लेकिन वास्तविक शुरुआत अठारह में करी गई और यूपी में उन्नीस में इसका विभाग बनाया गया चौवन ज़िलों में था 1980 सौ में सारे जिलों में कर दिया गया गजेटियर और लखनऊ के जवाहर भवन में इसका मुख्यालय स्थित है और सबसे पहले कहाँ कहाँ हिंदी में हिंदी सबसे पहले इंग्लिश में होता था अभी हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है तो हिंदी में सबसे पहले कहाँ हुआ मेरठ में हुआ गाजियाबाद में हुआ ललितपुर मेरठ गाजिया ललितपुर कानपुर नगर कानपुर देहात यह राजस्व विभाग के अधिक के अधीन राज्य आपदा प्रबंधन विभाग राज्य आपदा प्रबंधन विभाग है उसको राहत विभाग भी कहते हैं यह प्राकृतिक बधे आपदा संबंधी सहायता पहुंचाने का राहत पहुंचाने का कार्य करता है भूकंप प्रभा उत्तर प्रदेश में जो है हालांकि प्रदेश में सर्वाधिक आपदा बाढ़ संबंधी होती है इसमें तराई क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होते हैं इसे गंगा सरीव गंडक राप्ती गोमती शारदा रामगंगा नदियों के क्षेत्र प्रमुख रूप से प्रभावित होते हैं कौन कौन सी गंगा है तो गंगा सरयू गंडक गंगा सरयू गंडक राप्ती गोमती शारदा रामगंगा आदि नदी के क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होते हैं उसके अलावा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की बात करी जाए तो सहारनपुर मेरठ गाजियाबाद मुजफ्फरनगर शामली गौतम बुद्ध नगर रामपुर मुरादाबाद बुलंदशहर बागपत बिजनौर आदि अत्यधिक भूकंप आपदा प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं तो सहारनपुर मेरठ गाजियाबाद मुजफ्फरनगर शामली गौतम बुद्ध नगर रामपुर मुरादाबाद बुलंदशहर बागपत बिजनौर आदि इतने देश इतने राज्य जो हैं वो भूकंप प्रभावित हैं यूपी में भूमि सुधार यूपी में दो टाइप के भूमि सुधार हो दो, दो टाइप के भूमि सुधार होते हैं एक तो संस्थागत सुधार है और एक है तकनीकी सुधार संस्थागत सुधार में जिम्मेदारी का उन्मूलन करना मध्यस्थों को अंत करना भूसामित्य के कृषकों को हस्तांतरित करना खेत के आकार में सुधार करना आदि ये संस्थागत सुधार हैं जबकि टेक्निकल सुधार में कृषि का आधुनिकीकरण उत्तम किस्म के बीज उर्वरक सिंचाई का प्रयोग करना अच्छी भंडार व्यवस्था करना सुदृढ़ वितरण प्रणाली विकसित की जाए सारे तकनीकी सुधार हैं भूमि सुधार के उद्देश्य क्या होते हैं भूमि सुधार के उद्देश्य होते हैं कि कृषि की उत्पादकता बढ़ाई जाए और ग्रामीण न्यायिक समाज की स्थापना हो ग्रामीण अंचल में रोजगार सुनिश्चित हो ग्रामीण पलायन को रोका जा सके के पश्चात किए गए भूमि सुधार में क्या आता भारत सरकार द्वारा जमींदारी समस्या से व्यवस्था से निपटने के लिए 1950 से 1960 के मध्य बहुत सारे कानून बनाए गए थे भूमि सुधार के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद उनतालीस बी या उनतालीस 49 खा एवं उनतालीस सी या उनतालीस गा के माध्यम से भौतिक संसाधनों के न्याय पूर्व वितरण की चर्चा की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आर्टिकल उनतालीस बी आर्टिकल उनतालीस में माध्यम से भौतिक संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की चर्चा की गई है उन्नीस सौ इक्यावन में प्रथम संविधान संशोधन लाया गया जो कि भूमि संबंधी सुधारों की बात करता है जमींदारी उन्मूलनकर्ता संपत्ति के अधिकार के प्रश्नकर्ता चौवालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया व संशोधन से नौ अनुसूची बनाई गई जिसमें जिसने सुधार कानूनों और तीव्र एवं मजबूत बनाया भूमि अधिक्रहण अधिनियम 2013 तथा इसका यथा संशोधित रूप 2015 भूमि अधिक्रण का शाब्दिक अर्थ है कि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता से है जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने सड़क निर्माण शैक्षणिक संस्थान निर्माण सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण पर्यटन विकास अंतरिक्ष कार्यक्रम आदि गतिविधियों को संचालित करने के लिए होता है भूमि अधिग्रहण के लिए भूस्वामी किसान की सहमति को आवश्यक बनाया गया है यदि भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक कार्यों के लिए होता है तो 70 किसानों की अनुमति अनिवार्य होगी यदि अधिग्रहण निजी क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए किया जा रहा तो अस्सी किसानों की अनुमति अनिवार्य होगी यदि किसी भूमि का अधिग्रहण सुनिश्चित हो गया है तो भूस्वामी उसकी भूमि के बदले तत्कालीन के चार गुना भुगतान संबंधित किया जाएगा इस अधिग्रहण अधिग्रहण नियम के जरिए से यदि सरकार द्वारा किसी भूमि का किया जा रहा है तो बदले में उसे उतनी ही बंजर भूमि को उर्वरा बनाना होगा यदि अधिग्रहण का सामाजिक भूमि अधिग्रहण का सामाजिक आकलन भी किया जाएगा यदि अधिग्रहण भूमि पर सरकार द्वारा या संबंधित संस्था द्वारा पाँच वर्षों तक कोई कार्य नहीं किया जाता तो भूमि को उसके पासिको स्वामी को वापस लौटाना होता है यदि सरकार द्वारा किसी भूमि का अधिग्रहण निजी कंपनी के लिए किया जा रहा हो तो उपरोक्त प्रावधानों के साथ प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास का उत्तरदायित्व भी उस निजी कंपनी का रहेगा इस अधिनियम में सार्वजनिक उद्देश्य के कुछ कार्यों के लिए उपरोक्त शर्तों से मुक्त रखा गया जिनमें सरकार अपनी इच्छानुसार पुनर्वास या सहायता कार्य करती हैं छूट प्राप्त कार्यों में निम्न सम्मिलित हैं रक्षा कार्यक्रम ग्रामीण अपसंरचना किफायती आवास योजना और औद्योगिक गलियारा या बुनियादी ढांचा विकास बुनियादी ढांचा विकास के अंतर्गत तीन पार्ट आते शिक्षा स्वास्थ्य और ऊर्जा शिक्षा स्वास्थ्य और ऊर्जा ये तीनों बुनियादी ढांचा विकास के अंतर्गत आते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं रक्षा कार्यक्रम ग्रामीण अवसंरचना के भारतीय आवास योजना औद्योगिक गलियारा और बुनियादी ढांचा विकास यानी शिक्षा स्वास्थ्य और ऊर्जा कृषि भूमि पट्टा प्रारूप अधिनियम 2016 कृषि भूमि पट्टा प्रारूप अधिनियम 2016 पट्टा से संबंधित का कानूनों के निर्माण के लिए ही के लिए टी हक समिति बनाएगी जिसमें ग्यारह सदस्य सम्मिलित थे क्या किया गया कृषि भूमि पट्टा प्रारूप अतिनिम दो हजार तैयार किया गया और इससे संबंधित कानूनों के निर्माण के लिए टी हक समिति बनाई गई जिसमें ग्यारह सदस्य सम्मिलित थे टीहेक्स समिति द्वारा पट्टे संबंधित प्रमुख प्रा, प्रावधान निम्न है जमीन का वास्तविक मालिक अपनी कुल भूमिका बीस प्रतिशत अपने पास रखते हुए शेष पट्टे पर दे सकता है जमीन का वास्तविक मालिक अपनी जमीन का भूमिका बीस प्रतिशत अपने पास रखते हुए शेष को पट्टे पर दे सकता है इस अधिनियम के अनुसार पट्टे की सभी शर्तों को दोनों पक्षों की आपसी सहमति से लिखा जाए जिसमें भूमि का मालिक पट्टेदार का विवरण भूमि मूल्य पट्टा मूल्य पट्टे की अवधि का विवरण हो भूमिका मालिक स्वतंत्र होगा वह भूमिका क्रय विक्रय भूमिका विक्रय या दूसरा पट्टा निर्धारित कर सकता है किंतु पहला पट्टा प्रभावित नहीं होना चाहिए पहले की अवधि पूरी होने के बाद दूसरा दूसरा प्रावधान लागू होगा यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कोई मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है जिस पर दोनों को विश्वास हो पर यदि विवाद नहीं सुलझता तो, सुलझता है तो तहसीलदार या जिला अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है